0: Amigos, alô turma, são 19 horas e 34 minutos, está entrando no ar nessa segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022, a nossa tradicionalíssima live de todas as segundas-feiras, o Vasco vem de uma importante vitória, venceu bem o Náutico na última sexta-feira em São Januário e deu ao torcedor do Vasco novas esperanças, afinal o Vasco conseguiu vencer em casa, o que é o diferencial desse time. Mas agora volta o momento do terror, o Vasco volta a jogar fora de casa. Quarta-feira, às 9 horas da noite, num Mineirão repleto, ô oh, jogo bom de ver, ô oh, jogo bom de trabalhar. Cruzeiro e Vasco, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, que já decidiu o campeonato nacional. Já decidiu em muitos momentos posições na Copa Libertadores da América. Enfim, quem não lembra, Libertadores que o Vasco venceu, eliminamos o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro também um grande adversário que já nos venceu em muitas ocasiões. Vai ser um super clássico, só que em Belo Horizonte. E o Vasco vem de sete derrotas seguidas jogando fora de casa. Está na hora de perder esse medo e jogar como Vasco. Mas uma grande preocupação, afinal, são oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos. Que time levar a campo? Que time melhor para, de repente, não perder jogadores para a partida contra o Londrina no dia 28? Como escalar esse time? Ninguém forçou o cartão amarelo contra o Náutico, portanto, agora... É correr atrás. A gente vai discutir isso aqui. Vamos bater um papo com a presença de convidados, dos membros do canal Atenção Vascaínos, já já também, direto de Belo Horizonte. A gente vai ter a participação de uma figuraça, o nosso Thiago Valu, que vai estar conosco conversando do Cruzeiro, do Celeste, nosso aniversário da próxima quarta-feira. Enfim, a live vai ser muito agitada. Conto com a sua participação. Tô aqui no chat, agora todo equipado, com telão aqui na minha frente, tendo que ler um monte de mensagens. Um monte de gente mandando mensagem, agora eu não tenho como esquecer. Agora eu vou ler com certeza as mensagens de todos vocês, vai ser um enorme prazer. E na abertura desse, dessa live tradicional de segunda-feira, quero dar um recado da gigante da colina. E já vou soltar dois vídeos. Primeiro, da gigante da colina de Manaus, do querido Alas. Manaus, que tem uma loja muito boa e nova, está vindo aí. No shopping Suma Uma no bairro Cidade Nova. Vamos então ao recado da gigante da colina de Manaus. <SILÊNCIO> É isso, no Suma uma Park Shopping você vai ter uma nova loja gigante da colina na capital do Amazonas. Você pode comprar também pelo site paixãovascaína.com.br ou então no Instagram, arroba gigante da colina Manaus. E pelo telefone 092 991 35. Mas não para não. Para quem quer comprar, por exemplo, as belas camisas lançadas na última sexta-feira, a camisa de goleiro do Thiago Rodrigues Vermelha, linda, maravilhosa, a camisa branca de jogo, tem ainda a camisa preta, você pode procurar no Jardim Guadalupe, no Top Shop em Nova Iguaçu, no Aerotal na Barra da Tijuca. Aliás, em Manaus, você pode comprar todo tipo de camisa. Às vezes você chega, não tem o material porque esgota rápido. Mas já já você vai ter também novas remessas das camisas novas do Vasco da Gama. Mas aqui no Jardim Guadalupe, no Top Shop em Nova Iguaçu, no Aerotal, na Barra da Tijuca, lojas do querido Marco Romano, você também tem essa opção. E olha, a gente tem uma figuraça, membro do canal Atenção Vascaínos, que foi visitar a loja de Guadalupe. Olha só o recadinho dele, o homem, o monstro criado. Solta no ar aí.
1: Fala, galera. Tô aqui. Adivinha aqui. Adivinha o gordinho do avião onde ele se encontra? Gigante da colina de onde? Jardim Guadalupe. Passei na Brasil, olhei pro shopping, o shopping olhou pra mim, empurrou o carro pra loja Gigante da Colina e tô aqui, ó. Olha só. Só coisa maravilhosa. Só produtos incríveis, gente. Olha só. Olha só que espetáculo. Tá vendo? Vascaíno, meu irmão, é muito privilegiado, galera Olha só, olha só, olha os materiais Olha que coisa linda, fantástico isso aqui, ó. ó As camisas, as camisas novas Tá vendo aqui? Vou mostrar aqui rapidinho Pra vocês darem uma olhada aqui na... Aí, ó, vermelhona, homenagem a Portugal, tá vendo? Essa aqui já é infantil E vamos pra luz, galera o gordinho do aviso já tá na luz. Boa semana para todos. Fique com Deus.
0: <risos> que figuro, querido Luiz Amadeu. No Rio você compra pelo WhatsApp 021 969 -96 2662. ou então pelo site www.barreirafc.com.br. São 19 horas e 40 minutos bom eu falei dele tá aqui uma pessoa até que me perguntou aqui cadê é, deixa eu ver aqui eu acho que é ele me perguntou aqui sumiu de novo nosso nosso Luiz Amadeu que vai vai estar tá com a gente já já vai para Luiz Amadeu me perguntar ah, tá aqui o Alíbio CN perguntou e Manaus só tem essa loja do Suma Uma não cara tem a loja do Suma Uma que vai ser lançada e tem a loja na capital, em, em Manaus, depois até tem que pegar o, o, o endereço da loja. Vou pegar o endereço da loja direitinho e vou passar para vocês aí. Vou até perguntar ao nosso Alas aqui no WhatsApp, a gente saber certinho onde é que é o endereço. Estou perguntando aqui qual o endereço, qual o endereço da loja, da loja 1. Vamos ver se ele me responde. Aí eu vou passar para todo mundo certinho para que vocês possam é, saber, vocês aí que são de Manaus, que querem. Produtos oficiais do Vasco da Gama, não tem problema nenhum. Bom, eu tô aqui no Superchat, assim que tiver no chat com os Superchats, esperando a rapaziada que pode mandar mensagem como Matheus Vicente e dos Santos. Esse Amadeu é uma mala sem alça. Por que que é uma mala sem alça, cara? O cara é do bem pra caramba, gente boa, Vascaindo, uh, André Nascimento, vocês criaram um monstro. Olha o Amadeu, tá certo. O Renato Menezes... A camisa nova do jogo do Náutico é muito linda, muito mesmo, cara, muito linda. Frederico Fernandes, Flávio, boa noite, me tornei mesmo, queria saber como é que eu faço para participar da live com vocês, quais são os critérios, um abraço e obrigado. Cara, você manda uma mensagem no Instagram, no arroba avascaínos, que eu vou te dar uma orientada lá, logo que, que acabar eu já te passo aí uma orientação, rapaziada já participando com a gente aqui. Matheus Vicente dos Santos Filhos, se poupar vai tomar uma porrada desconcertante, bom, é um assunto que a gente vai abordar já já aqui na nossa live, Canal Lu, grande professor, melhor canal, vamos atropelar, Flávio. Grande abraço para todos da equipe do canal Atenção Vascaínos, esse canal que eu estou sempre ligado, como diz o nosso vaguinho. Abner, Antônio Caetano Júnior, boa noite, amigos. Manuel Rodrigues Ferreira, boa noite, um grande abraço. Nosso Patrick Barbosa, se poupar, vai ter jogador suspenso contra o Londrina. Se não poupar, né? vai ter jogador suspenso contra o Londrina em casa. Essa é uma grande preocupação, é uma preocupação gigantesca, porque... O Vasco tem oito jogadores pendurados. O Vasco tem jogadores titulares. Mas é um assunto que a gente vai abordar já já, porque eu vou pedir a tabela. Como é que tá a tabela do campeonato? Vou pedir ao nosso Igor para colocar a tabela do campeonato para a gente poder analisar a tabela com você. Estou esperando o pessoal chegar, né? O Amadeu está com problema, Emerson está com problema de trânsito, Bismarck também está com problema de trânsito, mas a gente toca aqui não tem problema nenhum. O Cruzeiro, o nosso adversário, tem 65 pontos e está virtualmente classificado, já acendeu a primeira divisão. O Bahia é o segundo com 51, o Grêmio é o terceiro com 50 e o Vasco fecha o G4 com 48. A partir daí começa a bronca. O Londrina tem 45, o Esporte Clube do Recife, o sexto, tem 43. O Ituano tem 41, a Ponte Preta tem 40 em oitavo, CRB é o nono com 40 Criciúmo décimo também com 40, muita gente com 40. Tom Benz, que empatou com Londrina no último sábado, tem 40 pontos. Na verdade, na última sexta-feira. Sampaio Correia tem 39, o Novo Horizontino tem 36. A partir daí, acho que ninguém mais tem chance. 39, Sampaio, 36, Novo Horizontino, 35, Chapecoense. O Vila Nova tem 34, o Guarani tem 32. Vou botar os quatro últimos, depois eu volto para a tela... Dessa classificação, tá aí o CSA, que é o primeiro que abre a zona de rebaixamento, com 32 pontos. O Brusque é o 18 com 31. O Operário de Ponta Grossa é o penúltimo com 30 e o Clube Náutico Capibaribe tem 27 pontos. Só para ilustrar, porque é importante, pode voltar lá na primeira tela, o Igor, da classificação, porque. A gente tem uma, um dado que é importante, que a gente precisa esclarecer o torcedor do Vasco. Eu vou pegar aqui nos meus alfarrábios, porque tem critérios de desempate, né? Porque a rodada vai começar na manhã com um jogo muito importante. Afinal, o Vasco vai ter aí o esporte como adversário, mas o esporte já vai ter uma pedreiraça, porque o esporte vai pegar o Grêmio Porto Alegrense. Vai ter o Grêmio Porto Alegrense jogando lá no Rio Grande do Sul. E é um jogo que o Grêmio. Tem interesse, porque se o Grêmio vence, o Grêmio vai a 53. Grêmio e Esporte jogam amanhã, às 19 horas na Arena do Grêmio. O Grêmio vencendo vai a 53. E acho muito difícil que o Esporte tenha chance, se perder o jogo de amanhã. O Grêmio já abre 10 pontos, já fica numa situação mais confortável. E mesmo que o Vasco não ganhe do Cruzeiro, no confronto direto entre Esporte e Vasco da Gama, que é um jogo que vai acontecer um pouquinho mais para frente você tem uma possível vitória do esporte, mesmo assim o esporte ainda fica dois pontos atrás do Vasco da Gama. Então, é uma situação complicada para o esporte, se o esporte não conseguir pelo menos um empatezinho amanhã em Porto Alegre. É uma pressão grande, porque o Grêmio vai querer vencer o jogo do Vasco com o esporte no dia 16 de outubro, é um pouquinho mais para frente, o Vasco pega o Cruzeiro quarta-feira, dia 29 pega o Londrina em casa, vai a Ponta Grossa enfrentar o Operário no dia 4 de outubro, no dia 7 pega o Novo Horizontino aqui no Rio de Janeiro, no dia 16 vai a Recife pegar o esporte e aí faz dois jogos em casa, nos dias 25 e 29 de outubro contra Criciúma e Sampaio Correia e no dia 5 de novembro termina a sua participação. O Vasco tem uma vantagem, porque o Vasco, além de ter mais vitórias do que o Londrina, por exemplo, o Vasco tem um saldo de gols melhor, tem mais gols nesse momento. Estou pegando aqui, o Vasco tem 13 vitórias, o Londrina tem 12, o Sport tem 11, o Ituano tem 10, o CRB, Ponte Preta tem 10 e o CRB também tem 10. E aí você tem a questão do saldo de gols. O Vasco hoje tem saldo 10%. O Londrina tem saldo 3. Para que o Londrina empate com o Vasco, o Vasco continua pelo critério ou pelos critérios de desempate, os primeiros à frente do Londrina. Vamos lá, vamos pensar o seguinte. O Vasco perde para o Cruzeiro e o Londrina vence a Ponte Preta. Jogo que vai acontecer sexta-feira em Londrina. O Londrina vencendo, empata com o Vasco em número de pontos. Vai a 48. Empata em número de vitórias. Ficaria 13 a 13. Mas aí no saldo de gols, vamos lá, o Vasco perde de 1 a 0 para o Cruzeiro, baixa para o saldo 9. Teria o Londrina que ganhar por mais de seis gols de diferença da Ponte Preta para passar o Vasco no saldo. E no saldo o Vasco continuaria na frente. Portanto, não é uma tarefa tão fácil assim para o Londrina. Por isso, o Vasco precisa se policiar, nos seus jogos em casa, porque mesmo que perca para o Cruzeiro e o Londrina vença o seu jogo, o próximo jogo é Vasco e Londrina, e aí o Vasco vencendo o Londrina, jogando em São Januário nos seus domínios, abre novamente três pontos, abre mais uma vitória de vantagem e abre também o saldo, então fica muito mais confortável para a sequência. Deixa eu pegar até aqui por curiosidade, se vocês me permitem, a tabela do Londrina, porque o Londrina também é um adversário direto, é claro, e a gente precisa saber. O Londrina pega a Ponte Preta, como eu disse, na sexta-feira, pega o Vasco depois no Rio de Janeiro, depois vai a Campinas, um jogo dificílimo contra o Guarani, recebe em Cascavel e não em Londrina o Grêmio, o que é também uma situação complicada, apesar que o Grêmio fora de casa não tem jogado bem. Depois vai pegar o CSA, o CSA que é um adversário fraco, depois pega o esporte, o Clube do Recife. A gente não sabe se até lá, dia 25 de outubro, o esporte vai estar no bolo. Depois recebe o Ituano, que é um adversário complicado, que está aí sonhando, mas é difícil. E termina jogando contra o Sampaio Correia lá. Lá. É longe pra caramba. Então é um, é um caminho também complicado. Não é um caminho fácil. Aliás, não há caminho fácil pra ninguém. O que o Vasco tem que fazer é conseguir vencer. O Vasco precisa vencer. Alguma partida, principalmente fora de casa. Precisa ter vergonha e conseguir uma vitória fora de casa. É o mais importante. Então a gente tem que esperar esse resultado de meio de semana, mas a situação do Vasco depende muito dos seus jogos em casa e também precisa somar um ou dois pontinhos dentre esses 12 que o Vasco vai conseguir jogar, jogando fora de casa contra é, operário, contra Esporte Recife é, Enfim, contra Ituano O Vasco precisa, e o Cruzeiro O Vasco aí com 12 pontos disputados Se o Vasco conseguir Dois empates, já tá bom demais Já tá bom demais O Vasco vai ter dois pontos Além daqueles 12 que vai fazer Com 62 pontos Dificilmente não vai entrar no G4 E não vai estar classificado Mas para isso tem o primeiro grande desafio, né? o desafio de enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira, um jogo fundamental, porque é um jogo em que o Cruzeiro vai fazer festa, o Cruzeiro que tem 55 mil ingressos vendidos, uma pressão enorme, mas o Vasco tem jogado bem quando tem essa pressão grande contra, pelo menos contra os times grandes, o Vasco tem feito boas partidas. Foi assim contra o Cruzeiro, jogando aqui no Rio, é verdade. Foi assim contra o Grêmio, jogando em São Januário, empatando. E no jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, o Vasco não fez um jogo ruim, perdeu por conta de falhas individuais, e talvez jogando contra, a situação seja... Melhor jogar contra um time de camisa, um time que não é franco atirador, talvez seja melhor. Bom, antes da gente falar dos jogadores que são dúvida para o jogo de quarta-feira, eu vou até o Raniel, que hoje concedeu entrevista coletiva no CT Moacir Bota Tá aí o nosso gordinho do AV, nosso Luiz Amadeu. Tá tudo bem, Amadeu? Tá tudo tranquilo? Tá mudo aí, Amadeu. Tá completamente mudo. Você ficando mudo, não adianta pra nós. Você tem que falar, meu amigo. Tá tudo bem? Tá ouvindo ou não? Ih, tá ruim, tá ruim. Vai e volta. Vai e volta. Depois a tô gente na me... área, é tô melhor. Agora ah, sim, pô. se
1: derrubar, é, é pede, dife... pô. Tipo... Tem um problema muito sério, Flávio. Entra... <risos> Entre o celular e a cadeira. Hum. Mas agora tá me ouvindo bem, tá?
0: Deu, deu. Eu pensei que você fosse falar daquele ex-jogador do Fluminense, tal de DeLay. Conhece o DeLay? delay? Dá, dá um intervalo aí, um delay. Afinal, você está em American Garden. É outro país. Né? Então, tem uma Pô. diferença grande. Barra inglês.
1: Estou A... no barra inglês. barra inglês.
0: Barra inglês. Aliás, hoje tive o prazer de almoçar com o querido Luiz Amadeu, com o nosso Toninho Francisco. Prazer enorme tê-los conversar. A gente que tem essa amizade por conta do canal, do sentimento que nos une, que é o Vasco. Foi um prazer, foi uma alegria. Os caras tomaram chopp. Eu não bebi, cara. Eu sou quieto. Esses caras são muito agitados. É muito... Oh, Amadeu, deu um tapinha no telhado aí. Fiquei bem, hein? Fiquei até mais novo, hein? Fiquei bonito. Ficou
1: gatão, hein? Espetáculo.
0: Fiquei gatão fiquei... fiquei gatão. fiquei um espetáculo. Fiquei um espetáculo. Oh, Amadeu, é... então eu não vou ouvir oh. o Raniel não. Já que você voltou, eu quero, eu quero saber de você, porque a gente estava passando aí a tabela de classificação e os, os jogos para o Vasco são difíceis. Mas é difícil para todo mundo. O Londrina tem uma sequência... tá aí a tabela, tá? O Londrina tem uma sequência difícil e é o adversário que diretamente pode brigar com o Vasco. Eu estava colocando o seguinte. O Londrina hoje tem 12 vitórias. O Vasco tem 13. O Londrina tem saldo 3. O Vasco tem 10, que são os dois primeiros critérios de desempate. Vamos lá. Pior das hipóteses. O Vasco perde para o Cruzeiro e o Londrina ganha da Ponte Preta. Empata tudo. Em pontos, em número de vitórias... Mas só uma tragédia fará o Londrina passar o Vasco por conta do saldo de gols. O Vasco teria que perder de 3 a 0 baixar para 7 de saldo e o Londrina ganhar de mais de 4 da Ponte Preta. O que convenhamos, não vai acontecer. Difícil. É muito difícil. E depois, há uma semana, no dia 29, tem Vasco e Londrina aqui. Que é o jogo para matar o problema, para resolver o problema definitivamente. Mas um outro adversário do Vasco, que é um time também de muita tradição, como Vasco, Bahia, que é o Esporte Clube do Recife, campeão brasileiro de 1987, o Esporte Recife joga amanhã em Porto Alegre contra um Grêmio que vem pressionado pela derrota para o Novo Horizontino e que quer garantir a sua classificação, porque ganhando vai subir, vai a 53 pontos, fica numa posição um pouco mais confortável. Eu acho que se o Grêmio ganhar amanhã do Esporte, eu acho que para o Esporte, faltando sete jogos, é difícil, cara. Vai ser muito difícil conseguir tirar essa diferença. Até porque o Vasco joga quatro em casa. Se for manter aí a média de quatro jogos e quatro vitórias, dificilmente o esporte vai conseguir tirar ponto, eh, tirar essa diferença do Vasco. Você acha que termina aí a tabela? É esporte Londrina? São aqueles que vão brigar? você acha que pode pintar um Ituano, que também surpreendentemente está ali atrás, uma Ponte Preta, que se ganhar do Londrina vai a 43, em Costa. Como é que você vê esse panorama aí em relação à formação do G4, que, que vai classificar quatro equipes para a Série A do ano que vem? Luiz Amadeu, um grande abraço, obrigado pela presença, meu.
1: Boa noite, Flávio, boa noite a galera que nos assiste aqui pelo canal do YouTube e pra, pelas redes sociais. Desculpa a voz que eu estou um pouco rouco, mas o Vasco faz isso com a gente, né? Vai para São Januário, pega a chuva, apesar de estar na social, friagem, mas não tem problema, não. E te agradecer pelo almoço, pelo vinho que eu ganhei no sorteio, já fez um sucesso pô. aqui em casa, já tomaram... É bom dizer o que você mas... recebeu, né?
0: É bom dizer que você recebeu, não, recebi, né? lógico, é, recebi,
1: pô. recebi. Inclusive, receber também as duas cervejas lá da casa do Fritz, que você doou para nós aí fazermos o nosso churrasquinho lá no dia 1 de outubro. Flávio, é esporte Londrina. Apesar que o Londrina eu não levo muita fé. O esporte também não leva fé, não. O meu medo seria a Ponte Preta, por incrível que pareça. Ainda bem que a Ponte Preta começou a engrenar agora no final. Porque se ela tivesse engrenado lá no início, ia, ia complicar. Até porque acho que a Ponte Preta faz três ou quatro jogos em casa. E o L, do e o L dos Anjos acertou esse time da Ponte Preta. Ó, para começar, o Grêmio amanhã, isso aí acho que são. São as coisas que todos nós, torcedores Ou que entendem um pouquinho de futebol, analisamos Eu acho que o Grêmio não perde né, Na Arena Grêmio Para o esporte, mas futebol É 11 contra 11, a gente sabe disso Isso aí não tem nem como fugir Com relação a Londrina e Ponte Preta O, Londrina, a, o time do Londrina Não vai ganhar da Ponte Preta Então, para mim, ficaria entre esses três Apesar 43 para 48 seriam cinco pontos, né, que eu tô falando em termos de, de Ponte Preta e tudo é, esporte. Eu acho que o esporte já deu o que tinha que dar. O, o Londrina, inclusive, vendeu o mando de campo apesar de estar no estado do Paraná que é Cascavel, onde ali a maioria da, dos torcedores é são todos extremistas. O Londrina, tudo? É, o Londrina não vai ganhar. Eu, porra, com todo respeito, eu amo o povo do Londrina. Não entendi isso. Porra.
0: Eu não entendi isso, cara. É. Por que que eles fizeram isso? Se fosse isso?
1: o Vasco, né, Flávio? E se fosse o Vasco é. fazendo isso? É. Aí é. o Vasco, não. É, tá querendo beneficiar o Clube Carioca, CBF é no é. Rio. Então é. são essas coisas que às vezes me irritam com relação tudo é, tudo é contra o Vasco. O Vasco, não. O VAR, o VAR não ajudou o Vasco. A gente não quer que ninguém ajude o Vasco. A gente só quer as coisas corretas. É isso que esse pessoal tem que entender. E o Vasco, na sexta-feira, ah, fez um bom jogo ganhamos de 4, eu quero jogar mal e ganhar de 4, de 3, ganhar 3 pontos, é isso que eu quero eu quero o acesso, eu quero subir como eu venho falando, entre a 34 e a 35 o Vasco sobe e pra mim só esses três, Flávio, que pode até o Ituano tá jogando direitinho eu até a gente comentou isso hoje na hora do almoço, né, que eu falei pô, o Vasco vai perder é, pontos em casa para Vila Nova e Ituano e Chapecoense resumindo, seis pontos aí você até indagou, pô, mas o Ituano tá com o time certinho não? Vitor não tá com o time certinho. Mas aí tem Criciúma, fez jogo duro com o Cruzeiro. O Novo Horizontino fez jogo duro com o Cruzeiro e ganhou o Bahia lá. Então, são coisas que a Série B é uma incógnita. Eu acho que a Série B é uma incógnita pra gente. Mas eu acredito no acesso do Vasco. Os quatro que sobem. São, são, é, essa formatação que tá hoje do G4, são é os quatro para mim que vão subir. Não, não vai fugir disso. É, pode oscilar um pouquinho, o Vasco de repente empata com o Cruzeiro. E depois a gente vai falar aí, né? Não sei se você já falou, porque a minha... Como você diz, a minha internet estava claudicante. Aí, claudicante. realmente, eu não peguei se você, se você falou aí dos pendurados. Mas agora não, é Não, vamos falar sobre Passa isso. A bola. Não, a gente vai... Passa a bola. Passa a bola pro chefe. A sobre isso.
0: Deixa comigo. A gente vai falar sobre isso, porque a gente já tem um convidado já direto de Belo Horizonte. Esse cara é enfesado, hein? Ele é enfesado, hein? O cara que participa de Donos da Bola na Band, você. Ô, ô, ô Valu, você ainda tá com o Everton Guimarães no mesmo time que você, na, na Band, não? É tu boa. e o Everton Guimarães? Não? Mas como é que você consegue aturar o Everton Guimarães, Valu? Fala pra mim, cara. Pô, você devia ganhar um prêmio, irmão.
2: Primeiramente, boa noite pra você, Flávio. Boa noite pra você, Luiz, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder falar. Deixa eu te a
0: apresentar,
1: respeito...
0: né? Deixa eu te apresentar, porra. Esse é Thiago que ele disse, que somente a mãe ele chama de Thiago. O pessoal Verdade. só conhece ele como Valu. Então eu falei, pô, mas Valu é Valu. Valu de quê? Falou, não, me chama de Thiago Valu. Então tá bom, Valu, que é do, do Grupo Band, do Donos da Bola, que também trabalha no Diário Celeste, não é isso, Valu? Diário Celeste, Perfeito. fala isso. do Cruzeiro e tem o canal do Valuzeiro que fala Isso. provavelmente sobre o Cruzeiro, né, cara? O cara evidentemente, é cruzeirense, com certeza. Exatamente. Mas Valu, conta para nós aí como é que tá primeiro, primeiro, cara, dizer que é um prazer receber qualquer mineiro aqui, porque eu sou apaixonado pelo estado de vocês. Meu falecido sogro era de Uberaba, minha fale... minha falecida sogra era de Barbacena, portanto eu tenho pés em Minas Gerais, essa cidade maravilhosa. Quantas vezes não fui fazer pré-temporada de clubes do Rio, principalmente o Vasco, em São Lourenço, em Lambari, em Caixabu, né? O sul de Minas, maravilhoso. Você vai aí a Ouro Preto, vai tanta cidade maravilhosa que tem em Minas Gerais, cara, que você fica doido, né? Você fica maluco. Então é um prazer tê-lo aqui. E me conte, o Cruzeiro vai vir devagar quarta-feira, né? Não tem negócio de ficar dando pressão em cima do nosso Vasco aqui, não, né, não, Valor?
2: O Flávio, não é não, este, este Cruzeiro e até por conta do, do técnico Paulo Pessolano, né? até recentemente o técnico Renato Portaluppi deu uma declaração falando que, é, na opinião dele, o Cruzeiro não joga bonito, enfim. É, essa questão do bonito, né? do jogar bonito, jogar feio no futebol, eu acho que é muito do agrado de cada um. É, tem pessoas que preferem mais uma equipe que realmente passe por poucos apuros defensivamente. Outros, já o meu caso, gostam de equipes que tenham mais a bola, que tentem agredir o seu adversário na maior parte do tempo com a bola. E essa é uma tônica do Cruzeiro, do técnico Paulo Pessolano, que chegou a 50 jogos. De uma coisa, hoje o cruzeirense, especialmente, é claro, que acompanha o Cruzeiro mais de perto, ele não tem dúvida de que o Cruzeiro é um time que, independente das condições do gramado, ele vai sim tentar jogar. É claro, existem circunstâncias. Ele não vai conseguir sempre fazer o jogo que ele deseja, até por exatamente terem 11 atletas do outro lado. Mas o cruzeirense não tem dúvida de que, a partir do momento que a bola rolar, às 21 horas no Mineirão, terá uma grande equipe também como adversário. É importante dizer que o clima na cidade é de muita alegria pela campanha do Cruzeiro, por tudo que o Cruzeiro é, se deu ao direito de chegar a disputar nessa 31ª rodada diante do Vasco. Mas não tem a ver de forma alguma com algum tipo de desrespeito para com o Vasco da gama, pelo contrário, o Cruzeiro sabe que se ele tem, num campeonato, tão poucas derrotas, vai exatamente enfrentar na quarta-feira um desses times que conseguiu vencê-lo na competição.
0: É verdade. Só uma informação, eh, o jogo Londrina e Grêmio não vai ser mais em Cascavel. A partida válida pela 34ª rodada da Série B será disputada no dia 8 de outubro no Estádio do Café. Eh, a diretoria do Londrina voltou atrás, resolveu manter o jogo em sua casa, até porque está brigando, né? Então, está na briga e vai querer jogar. Eh, a troca do mando de campo havia sido aceita pela CBF no início do mês, é, usando a justificativa de que o gramado do Estádio do Café passaria por melhorias mas como o Londrina está disputando, o Londrina quer jogar em casa, seria minimamente usando um termo chulo burro e idiota do Londrina querer jogar em Cascavel, tirar o, o jogo do mando de campo, aonde o mando de campo tem sido fundamental nesse campeonato brasileiro, enfim parabéns, tiveram uma atitude razoável, a pena que não vai resolver muito a história deles, mas tudo bem o Valor, me diga uma coisa, é, o que, que se fala do, do fundamental para o Cruzeiro ser esse ano o que ele não foi no ano passado? Porque o grupo do Cruzeiro, tudo bem, mudou, alguns jogadores mudaram, mudou o treinador, né? É, a entrada da SAF foi fundamental para o Cruzeiro ter mais estabilidade para jogar esse ano e conseguir essa ótima campanha e garantir o acesso. Qual é a expectativa do cruzeirense em relação ao futuro do Cruzeiro com o Ronaldo? Porque no início era uma dúvida, né? O Ronaldo chegou, um negócio meio confuso, uma, 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 uma compra meio debaixo dos panos. O cara num dia estava ali, no outro dia já estava assinando. Não tem burocracia. Enfim, as coisas andaram muito rápidas. No início, eu me lembro, eu vejo o Fábio agarrando no Fluminense aqui, a torcida do Cruzeiro irritadíssima, que o Fábio foi dispensado. Enfim, tomou-se uma série de medidas, né? uma, uma medida forte para que... Não, não, não fosse dentro do que vinha acontecendo. Tinha que acontecer uma mudança, né? E o Cruzeiro engrenou e foi. O que, que foi fundamental? Você acha que essa questão da SAF foi fundamental ou não? A mentalidade mudou, o time é outro, o time mexeu, algum jogador que chegou, que deu uma desequilibrada. Qual é a tua ótica sobre a razão do Cruzeiro estar fazendo a campanha que faz nesse Brasileirão, Valor? É, perfeito, Flávio. Então, vamos lá, né? É, primeiro, a SAF
2: ela é 200% responsável pelo início deste processo. Você, Flávio, Luiz, antes eu queria só deixar um abraço para os vascaínos aí que estão se lembrando de mim, né? Eu trabalhei num outro canal, no Cruzeiro Esportes, é, de março de 2020, a, perdão, de novembro de 2020 até março deste ano. Inclusive o Casimiro Miguel reagiu lá, com algumas questões, eu usava duas máscaras, enfim, o Casimiro, que é uma grande figura e me chamava de que o massa. amigo da, da OMS. Então, um abraço aí para os Ascaínes que estão se lembrando de mim. Mas a questão é, você até disse bem, Flávio, a questão da SAF ela foi literalmente a toque de caixa no Cruzeiro. Sabe por quê? O Cruzeiro ele não podia se dar ao luxo, até também com uma situação nesse particular, muito parecida com a do Vasco. Infelizmente, são clubes que eles, eles não chegaram em uma rotatória onde eles podem escolher uma saída. Não, eles chegaram é, no fim da linha, literalmente, e só poderiam escolher uma saída. Pelo menos eu entendo, assim, é, um pouco mais distante, apesar de acompanhar a situação do Vasco, mas a situação do Cruzeiro era exatamente essa. O Cruzeiro, para que vocês tenham ideia, a minha expectativa como repórter de setorista que sou do Cruzeiro é de que o Cruzeiro, é, com planejamento que não existiu nos últimos dois anos e com todas as contas... para Pagar, para serem pagas, só para que vocês tenham ideia, o Cruzeiro tinha previsto para o ano de 2022 gastos na casa de 90 milhões com o futebol. Desses 90 milhões, o Cruzeiro tinha 60 milhões para receber. Aí você pensa assim: nossa, um déficit de 30 milhões, como que um time tem 90 milhões? O futebol dele vai custar 90 e ele só tem 60 para receber. Não, só que a notícia é muito mais grave do que essa, porque esses 60 milhões já haviam sido recebidos. Então você tinha um custo de um futebol predestinado de 90 milhões e nenhuma renda. O Ronaldo vem, ele enxuga isso juntamente com a sua equipe, com Gabriel Lima, com Paulo André, com Pedro Martins, que são os homens... É, os imediatos, digamos assim, abaixo do Ronaldo, e já baixa esse orçamento da casa de 30 milhões de reais, que é o que o Cruzeiro gasta hoje com seu futebol. Com relação aos atletas, permaneceram para essa temporada apenas Rômulo e Eduardo Brock que estão ainda no elenco. O Eduardo Brock até em uma reviravolta bastante interessante para o jogador, porque na boca do torcedor cruzeirense, ele era um dos primeiros atletas que deveriam deixar o elenco em 2022, só que, por essas coisas do futebol, ele tem a maior volta, digamos assim, né desses dois que permaneceram, porque ele vai de digamos assim, um dos primeiros a é, puxarem a fila das, das dispensas, o Brock hoje é capitão do Cruzeiro na Série B, um símbolo, dentro do vestiário e também dentro de campo. O salário anda sem em dia. Não é notícia mais no Cruzeiro, aqui em Belo Horizonte, que o Cruzeiro atrasa salários. No ano passado, tivemos a greve dos jogadores, quando Vanderlei Luxemburgo já era o técnico. No ano anterior, 2020, tivemos a paralisação. Os jogadores não fizeram greve, mas não se concentraram com o Luiz Felipe Scolari. Então, eu falo sempre o seguinte, sabe, meus amigos? É preciso ainda se ter muita calma com, questão, com relação a SAFs, mas uma coisa que a SAF para o Cruzeiro eu posso dizer de antemão que ela já deu certo, nesta ordem, em primeiro lugar, os conselheiros nefastos que levaram o clube, arrastaram o clube para essa situação, estão agora apenas no clube social, usando a piscina e bem distante do futebol do Cruzeiro e bem distante de darem qualquer tipo de carta no futebol do Cruzeiro. E outra, o Cruzeiro, é um clube que tem pouco dinheiro, mas tem profissionais muito bem é, preparados para estarem sentados. Onde estão? Claro, futebol não é uma receita de bolo, mas basta que a gente olhe. Cruzeiro, na minha opinião, não tem elenco melhor do que nenhuma das outras 19 equipes. Pelo contrário, está pau a pau com várias e perde, e muito, na minha opinião, por exemplo, para a equipe do Grêmio. Mas, este conjunto talvez ajude a explicar um pouco do sucesso do Cruzeiro até aqui na competição.
0: É, se você for pensar, Amadeu, o discurso é o mesmo do Vasco, é a mesma coisa. É, os políticos que destruíram, porque na verdade o Cruzeiro ele foi saqueado. O Cruzeiro, Além ele... de mal administrado, né, né Flávio? Não. Isso, é, é mas, um combo. Mas, mas Isso, ele foi um saqueado. Isso, o que aconteceu sabe... no Cruzeiro foi um negócio absurdo. Só que o Cruzeiro teve peito de colocar... Os, os... eu não vou chamar de ladrões, porque eu, enfim, não quero problema para mim, mas o, o, o Cruzeiro teve coragem de expor os, que, os vilões, vamos colocar assim, publicamente. Coisa que o Vasco ainda não fez e eu quero cobrar e continuar cobrando aqui. Por isso que eu acho que essas reuniões do Conselho, a entrevista dada pelo Alexandre Pássaro, ótimo, embora vamos fomentar, a gente precisa saber quem é que fez, Cruzeiro, Vasco e outros grandes clubes do Brasil passarem por esse vexame, por esse vexame de jogador fazer greve, de não conseguir pagar funcionário, de não conseguir pagar água, do gelo chegar na motocicleta do Rappi, né? comida pelo iFood, porque não tinha comida no refeitório, enfim, a gente precisa saber disso, a gente precisa descortinar isso. Mas uma coisa, Amadeu, é, você vê, mesmo não tendo um time tão qualificado, como está dizendo o Valu, sem tanto dinheiro, apesar de ser SAF, se você sobe, já entra 100 milhões da televisão você já bota 100 milhões no bolso, isso é gestão, isso é cuidar do próprio dinheiro, a diferença é essa, quem está hoje no Cruzeiro sabe que o dinheiro é dele, o dinheiro do Cruzeiro, o dinheiro do Vasco, são dinheiros carimbados, não é dinheiro alheio que alguém resolveu pegar ali e administrar a Bel Prazer, isso acabou no futebol e vai acabar, porque outros clubes, o Clube Atlético Mineiro, o Rival do Cruzeiro, já está buscando safi. o SAF, Parana... o Atlético do Paraná também está fazendo a mesma coisa, o Clube Atlético Paranaense, o Grêmio já está fazendo estudo para isso, todos os clubes brasileiros vão virar SAF. Não tem ninguém, na... só o Flamengo, que é uma aberração da natureza, que está aí pagando é dinheiro. É, teoricamente é uma, é uma fake SAF, como é o Palmeiras lá com a Dona Leila da Crefisa, que é uma fake SAF, como era o Palmeiras do, do, da Parmalate. No campeonato Amalete. de 92, 93, mais ou menos isso. Eram empresas que faziam a gestão. Mas que bom ouvir isso do, do, do Valor. Porque eu acho que marcas como Cruzeiro, como Vasco, precisam ser valorizadas e não podem ser usadas. Porque a gente está falando aqui de uma marca como do Cruzeiro, que é uma marca mundialmente conhecida. É um clube que revelou inúmeros e monstruosos jogadores. E a história desses clubes é feita por esses caras. E a gente não fala de Raul Plasma, a gente não fala de Tustão, a gente não fala de tantos jogadores maravilhosos que o Cruzeiro revelou, porque a gente tem que falar dos conselheiros, desses caras que saqueiam o clube, muitos, não são todos. Eu já coloquei isso aqui, a gente também não pode abrir o balai e dizer que todos os conselheiros, não. É amigo do amigo, é parceiro do parceiro, os caras que também tem aquela galera que gosta de entrar em vestiário, enfim, tem um monte de gente aí. Né? que gosta da camisa, essas coisas todas. Amadeu, você teria alguma pergunta ao Valu para a gente entrar na questão que a gente preocupa aqui, que eu vou botar o Valu também para conversar um pouquinho, que é a questão dos pendurados do Vasco. Tem alguma pergunta a fazer eu, ao nosso Tiago, que só a mãe dele chama de Tiago? Pode chamar ele de Valu, senão ele não vai reconhecer.
1: Grande Valu, é um prazer falar com você, uma boa noite. Boa sorte, boa noite. não, não quarta-feira, tá, Valu? É, não quarta-feira, até porque...
0: É, vai devagar. Sabe disso...
1: É, pelo amor de Deus, vocês já subiram, parabéns pelo acesso, parabéns pela campanha. E o Flávio falando aí de grandes jogadores do Cruzeiro, até porque o Nelinho, né? Seu então, Manuelzinho, que é aqui de Olario, aqui da Zona Norte do Rio, Vascaíno. Mas aí tem Raul, Nelinho, Zé Carro, Dirceu Lopes, Joãozinho. Olha só essa galera boa do Cruzeiro, né? Então, antigamente, dava vontade de você ver o futebol. Vasco Cruzeiro, Vasco Atlético. Então, Vasco e Grêmio, Vasco e Inter, Cruzeiro e Atlético. Como o Cruzeiro, pô, fez a algumas finais de Campeonato Brasileiro, inclusive de Libertadores. É, a pergunta que eu queria fazer para você, Valô, é, é sobre o jogador que está no Vasco. Eu sei mais ou menos, mas eu queria é, ouvir de você. Gabriel Dias, quando ele saiu lá de Fortaleza e veio para o Cruzeiro, ele veio com algum problema? Você soube dizer isso? Teve alguma briga com o treinador realmente? Ou com algum gestor, ou com algum membro do departamento de futebol do Cruzeiro? Porque todo mundo fala assim, ah, o Gabriel Dias. O Gabriel Dias, eu, eu, eu acho ele um bom jogador. Ah, Madeu, é um bom jogador. Para jogar Série B, é perfeito. O cara é esforçado, o cara pô, realmente é um lateral que vai à frente. Eu queria fazer essa pergunta a você: se quando ele chegou no Cruzeiro, ele já veio com algum problema médico? Você saberia responder isso para nós? Muito obrigado, Valu. Um prazer mais uma vez estar falando contigo aqui.
2: Igualmente, Madeu. Prazer é meu estar participando aqui com vocês. É o seguinte. O Gabriel Dias, ele teve é, uma lesão no término do ano anterior, quando ainda defendia é, o Fortaleza. Ele demorou um tempo, foi uma lesão no joelho direito, ele demorou um tempo para se recuperar. Ele chegou no Cruzeiro e ainda teve que continuar fazendo uma extensão da sua pré-temporada, exatamente por conta do fruto dessa recuperação no joelho direito. Agora, até a época que chegou é, o Gabriel Dias, eu até que fui o repórter a dar essa notícia em primeira mão aqui em Belo Horizonte, que ele estava acertado com o Cruzeiro, assim como fiz também é, com relação ao Matheus Bidu, ao William Oliveira, enfim. O é, um jogador ele não teve nenhum tipo de problema de relacionamento ou com o técnico Paulo Pessolano ou com alguns dos atletas. A questão é que por alguma questão tática, aí é algo interno, eu, eu realmente não sei falar, que à medida que a temporada foi passando, o Cruzeiro ele teve muitos problemas, especialmente na sua lateral direita, na sua ala direita. Depois passa a ser ala, porque é, o Pessolano, a partir da rodada número 4, começa a implementar o sistema com três zagueiros. E aí ele variou bastante. Ele usou um 3-4-3 um 3 5, 2, um 3 6, 1, nas mais variadas situações, mas ele implementa esse sistema com três zagueiros. Então o Cruzeiro passa a utilizar alas. Neste momento, o Gabriel Dias, que além dessa recuperação tardia que ele teve, também é, teve Covid, enfim, eu acho que foi muito mais um jogador que, e nessa questão, em paralelo a isso, um jogador da base, o Giovani Jesus, que ainda é um atleta bastante jovem, renovou o contrato com o Cruzeiro até o final de 2025, ele foi titular do Cruzeiro na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele é um atleta promissor, ele tem bom porte físico, ele é veloz atacando, ele é veloz para defender, já jogou inclusive como um dos terceiros zagueiros do Cruzeiro, e o Cruzeiro trouxe o Léo Paz, o Uruguaio, e nessa, é, acho que o Gabriel Dias acabou perdendo espaço e hum. foi detectada desta forma, é, e o Paulo Pesolano, ele tem uma coisa que é muito justa com os atletas, ele não é aquele técnico que, por exemplo, se ele vê que não vai utilizar mais o atleta, ele realmente, até por ter sido jogador, talvez tenha esse tipo de consciência, ele acaba liberando, foi, foi o caso também do Matheus Silva, jogador que passou a não ser muito relacionado, que foi defender e está na Ponte Preta. E assim foi com o Gabriel Dias, um jogador que, na verdade, atuou pouco pelo Cruzeiro. Me lembro dele atuando em um clássico contra o América, onde o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 0 Aliás, é, as únicas duas partidas que o Cruzeiro foi derrotado dentro de casa na temporada, o América no Campeonato Mineiro, na terceira rodada, e aquela partida de volta contra o Fluminense, quando o Cruzeiro é, toma um 3 a 0 na Copa do Brasil. Um jogador com poucas chances, Amadeu, mas creio que não, alguma não. coisa na comissão técnica detectou de que é, o Cruzeiro poderia fazer uso de outro, ou alguma característica do atleta talvez não fosse encaixar dentro daquilo que pedia o técnico Paulo Pessolano. Perfeito.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, porque o Vasco tem uma preocupação muito grande para esse jogo de quarta-feira e uma dúvida. O Vasco tem oito jogadores pendurados com dois cartões amarelos. E tem o jogo do Londrina, que é um confronto direto. O Vasco vencendo o Londrina. Vamos lá. O Vasco perde para o Cruzeiro, mas o Londrina não ganha da ponte. Se o Vasco ganha do Londrina em São Januário, no dia 29, praticamente liquida, porque vai abrir aí cinco, seis pontos de vantagem. Para tirar em seis rodadas, convenhamos, o Vasco ainda teria três jogos em casa, o Vasco tem sido imbatível em casa, são dez vitórias e quatro empates, então praticamente decide. Então, de repente, se pensa no jogo do Cruzeiro como um jogo importante, até porque o Vasco quer deixar de ser uma presa fácil fora de casa, o Vasco vem de sete derrotas seguidas, jogando fora dos seus domínios, então está na hora, há uma cobrança muito grande, o próprio técnico Jorginho está fazendo essa cobrança, mas tem aquela preocupação, vamos lá joga com o Cruzeiro. Perde o jogador pro Londrina ou não perde? Os jogadores pendurados são cinco titulares. O Thiago Rodrigues, os dois zagueiros, Danilo Bosa e Anderson Conceição, Thiago Rodrigues goleiro. O volante Andrei, que é o grande destaque, um dos grandes destaques do Vasco nesse campeonato Fala, é, brasileiro. que Inclusive hoje o novo contrato dele foi registrado no BID da CBF. Nenê, que aos 41 anos de idade ainda é muito protagonista do Vasco, está jogando muita bola. Se você for botar Alex Teixeira, que chegou como grande reforço, mas ainda não engrenou, está com dois. E dois jogadores que compõem. Um, velho conhecido da torcida do Cruzeiro, o Matheus Barbosa, que saiu daqui, mas ainda não engrenou no Vasco. Mas é um jogador importante, que por exemplo, no jogo do turno, jogou no lugar do e fez uma ótima partida na vitória do Vasco no Maracanã. E o zagueiro Juan Quinteiro, que perdeu a posição. Então são oito jogadores. Há uma dúvida danada daquilo que pode ser o time para o jogo de quarta-feira. Mas olha, sabe aquela coisa da mosquinha? Eu já ouvi o seguinte, o Jorginho vai botar o que ele tem de melhor. Vai botar o que ele tem de melhor. Amigo, se tiver que jogar e tomar o cartão amarelo, vamos para o pau O Vasco vai a Belo Horizonte com a intenção de ganhar o jogo. O Vasco quer ganhar o jogo. Se sente capaz, tem camisa para isso, tem time. A gente não pode negar que um time que está entre os quatro... Pode sonhar. Se o Criciúma vai a Belo Horizonte e faz jogo duro com o Cruzeiro, o que acontece? Se o Criciúma, que é um time que está lá embaixo, pode? Se outras equipes fazem é, é, jogo duro, e a gente viu o Ituano, por exemplo, veio a São Januário e fez jogo duro com o Vasco, empatou em 1 um a 1 um. A Chape, tudo bem que o jogo da Chape com o Cruzeiro foi em Brasília. O campeonato ele é muito, muito difícil. E eu diria que é difícil nivelado para baixo. Não tem um time assim. O Cruzeiro está jogando de uma maneira competitiva, mas não é um time assim, um espetáculo que você pare para ver, como é o Flamengo, por exemplo. O Flamengo é um time diferente, que você vê jogar, é diferente. Mas o campeonato da Série B não exige timaços. O campeonato da Série B exige competição. Ganhar o jogo, nem que seja na porrada. Eu vi o jogo Cruzeiro e CRB no final de semana, o CRB teve um pênalti a favor, perdeu um pênalti, o Anselmo Ramon, poderia ter sido um jogo diferente. O que, é que fez o Cruzeiro? Matou a Cobra. Fez um, fez dois, acabou com o jogo. É um time letal. O Cruzeiro é um time letal. É um grande time? Não, não é. O Grêmio é um grande time? Não, não é. É um time veterano. O Bahia é um timaço? Também não é. Bahia foi a, 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 a Recife e perdeu para o esporte. Então o campeonato está muito equilibrado. Então o Vasco vai a Belo Horizonte para ganhar o jogo, para vencer o jogo. Para o Cruzeiro faz alguma diferença saber que, por exemplo, o Andrei e o Nenê não vão para o jogo ou vão para o jogo, se comenta alguma coisa em relação ao Vasco ou o foco do Cruzeiro é jogar o que a gente está jogando, vamos partir para dentro do Vasco e vamos conseguir a classificação. Esse jogo é considerado o jogo da classificação oficial para a primeira divisão, Valor?
2: Não, aí a gente tem que dividir coisas, né? Até como na minha primeira participação, o desejo do torcedor é que a vitória venha em cima do Vasco para, finalmente, o torcedor do Cruzeiro, matematicamente, poder extravasar, é, desrepresar né, esse sentimento de tudo que ele tem passado desde 2019 para cá. Mas já é subiu, claro... Já subiu, né, Valor? Já
0: não, subiu, sim, né, Valor?
2: Não eu, eu considero as que, acabou, né? Que, não, eu considero que já, mas sim. matematicamente ainda faltam mais, mais três pontos. Né? É a matemática. É, no meu conceito já subiu e olha que eu fui cobrado nos donos da bola, horrores pelos amigos, porque eu só dei o braço a torcer naquela vitória para cima do Náutico 4 a 0 ali depois daquele jogo eu falei, não, realmente é questão de tempo a matemática ajudar o Cruzeiro é, o Cruzeiro fazer os resultados, enfim mas é, todos têm conhecimento dos perigos do time do Vasco, é, eu particularmente acho que o garoto Andrei é, claro, não deve ser colocado pelo, acho que ele já até aliás, né, só fazendo um parêntese como é difícil para esses garotos tanto do Vasco da Gama quanto do Cruzeiro né, jogarem com essas camisas tão pesadas com toda a expectativa que essas duas torcidas gigantes têm mas a gente ainda consegue ver jovens é, sobressaindo, no caso é, temos o Andrei aí no Vasco aqui como eu disse temos o Daniel Júnior também, que faz um ótimo campeonato, mas são atletas ainda que são promessas e que não devem ter nas suas costas aquela responsabilidade máxima de resolverem, né? Mas o certo é que mesmo assim o Andrei resolveu já em algumas partidas. É, o Figueiredo, o Nenê, dispensa comentários. Um cara que tem uma batida de uma bola parada, um cara que precisa de dar um toque, um cara que precisa de dois metros no campo para simplesmente parar, pensar e levantar a cabeça se você deixou o Nenê fazer isso você já está bastante comprometido né e o Vasco da Gama o Jorginho é um técnico extremamente é, inteligente para armar suas equipes ele sabe que ele terá um campo e o Vasco tem jogadores de velocidade a mim também agrada muito é, o jovem Figueiredo é, agora também o Eginaldo, que tem se destacado nas últimas partidas nós estamos falando de jogadores muito velozes é, quer dizer, o Vasco tem o arco e tem a flecha e ainda tem um jogador lá, esse me agrada é, as melhores recordações da sua passagem por aqui, o Raniel, que também não tem dificuldades, pode até não estar vivendo o grande momento da Vocês gostavam da do Raniel, Valor?
3: Vocês gostavam ah, a gente, do Raniel
2: aí? Ah, a gente gostava muito do Raniel. A gente não gostava, não era pouco, não. A gente gostava, era muito do Raniel, viu, Flávio? Mas era muito mesmo. É, eu acho que é um jogador ainda que... É, ele ainda não está rendendo aquilo que ele pode render, tá? É, não estou falando que é, o, que é um, 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 um novo Roberto Dinamite, nem o um novo Tostão, mas é um jogador que ainda ele não jogou no nível que ele é capaz de jogar, né? Aí a gente não sabe por uma série... Ele teve um caso de saúde seríssimo, né? Ele claro. teve arriscado, não foi de, de perder a carreira, não. Ele teve arriscado, foi de perder a vida, né? É, eu, eu confesso que boa parte da torcida do Cruzeiro, é claro tirando o jogo de quarta-feira mas nutre um carinho e um respeito muito grande pelo Raniel e torce pra, pela carreira desse jogador então o clima é de festa da torcida com relação à expectativa mas não pelo adversário aliás, eu sempre, onde falei na Band no Diário Celeste, no meu canal no canal do Valuseiro é, que a Série B, meus amigos, são 38 rodadas dificílimas. Eu não consigo pegar na tabela e falar é, isso desde o início, eu tenho esse discurso, aqui o Cruzeiro vai ter uma facilidade, aqui vai ser difícil, não. É claro que em jogos que tem um apelo como que tem de quarta-feira, não entra somente os times, entra uma história muito claro. grande entre Cruzeiro e Vasco da Gama e é claro que quando a bola rola, essa história fica para trás e começa a se escrever uma nova a do jogo, né?
0: Falou, eu vou ter que te liberar, porque prometi, e eu sou um homem cumpridor de palavra. mas queria fazer uma pergunta a você, ao eu... adeu, e vou me incluir Só... também. Diga, irmão.
2: Só falar, Flávio, assim, é... eu estou disposto aqui para os amigos, tá? Assim, é... infelizmente... Dá para continuar? De... Tranquilamente, eu gosto de falar demais, até peço desculpa, é, tá
1: podem vambora. me Não Vamos embora, porra.
0: Oh, prazer tê-lo aqui, embora. até porque eu vou botar o Raniel pra falar hoje aqui, o Raniel vai falar do Cruzeiro, então é bom que você analisa também. Eu queria fazer uma coisa, que eu vou dar uma faturada e queria que vocês pensassem, qual foi o Vasco e Cruzeiro da vida de vocês, que vocês têm de lembrança? Não vale 1974, a final do Brasileiro, tá? Não, Amadeu pode, Amadeu não é tão velho assim não, cara, Amadeu em 74 tinha quantos anos, Amadeu?
1: Seis anos, mas eu estava no Maracanã, no colo do meu pai.
0: Então, então. Então vai lembrando aí, vai dando uma lembrada. Eu vou dar uma passada no chat, vou dar uma faturada, porque o chat está bombando. A gente tem 3.140 pessoas aqui com a gente. Eu quero dar um abraço no Luiz Felipe Alves, coloca a gente na live, porque o Emerson não vem. O Emerson Rocha é um perigo. Rodrigo Moura, bem-vindo. ao Alô, turma, um grande abraço ao Rodrigo, membro do canal. Gilson Ribeiro também. Grande abraço a todos que estão participando. Está aqui o Leonardo Rocha, Eu não aguento mais a Série B. Somos dois, amigo. Roberto Pereira Nunes, o Ituano tem cinco jogos em casa e três fora. É, cara, vai ser duro. Daniel Valentim, Londrina não vai ter gás para disputar até o final. Professor Roberto Guimarães, grande abraço de novo, meu querido. Humberto Paulucci, grande Flávio Amadeu, grande abraço, grande Paulucci. Bravo, é, Diego Abrantes tem que poupar o André e o Nenê, os outros têm substitutos. É, Gilson Pino, boa noite. Flávio, se realmente o Jorginho já tinha determinado que o Nenê não ia jogar contra o Cruzeiro, certamente ele ia forçar o terceiro amarelo. Eu acho que o Jorginho vai com a equipe completa. Eu também acho, apesar do Jorginho ter dito isso na apresentação dele: de que ele pouparia o nenê para, para esse jogo. Pandom manda uma mensagem aqui: Valu é monstro! aqui o valor arrebentando, arragaçando os corações, o nosso valor Ives Lima, valor amigo da OMS, tá aqui, ó, rapaziada, os amigos, do, os amigos lá do, do Casimiro, estão todos aqui, cara, todos eles. Johnny José Oliveira, Flávio, boa noite, sou de Uberaba, somos muito vasco, grande abraço, meu querido. Edijan José de Araújo, manda um superchat, boa noite, família, tamo junto. Grande abraço, grande Edijan, que é membro do canal também. É, e Bitorô, Vasco, diz o Anísio Rezende, rapaziada toda mandando mensagem. Quero agradecer demais, mais de 3.100 pessoas participando conosco, Imperatriz do Maranhão, ligado no canal Atenção Vascaínos, o nosso Raiz Silva. Grande valor, sangue bom. Faz a, a propaganda dos bonequinhos de tricô, Valo. Qual é que é a propaganda dos bonequinhos de tricô, Valo? Os caras é. gostam
2: também. É, os caras <risos> gostam. É minha esposa, é. né? Ela faz amigurumes é. é, amigurumis, né? E ela tá lá no perfil, quem quiser seguir no Instagram, é @natalinha com. Então, ela faz, ela, inclusive, personalizou, imagina, hein, o meu boneco, que coisa triste, eu já sou uma figura Nossa caricata, senhora. assim, <risos> é, e o pessoal ainda... O cara compra o boneco do Valu. Tem gosto para tudo, mas, Valu, né?
0: mas o bonequinho vestido, né? Porque se fosse pelado seria ainda mais grotesco, né, parceiro? É, seria vestido, uma coisa bizarra, né? né?
2: Então, é, vestido e bizarro. com duas e com duas máscaras. Ele é bizarro, <risos> na verdade, né?
0: Naturalmente assim. Não você que se quer assustar compra, é... o seu filho. Se você quiser apostar, se você quiser assustar o seu filho porque ele anda Isso. fazendo muita bagunça, compra um bonequinho do Valu, né? A é que ele compra o seu... o valor?
2: Assombre o seu barracão por um precinho amigão, é, lá no perfil natalinha, lá no Instagram, natalinha, vocês encontram lá no Instagram, não só esse, né? mas é, qualquer, é, é, qualquer bonequinho ali, é, lembrança que vocês queiram é, de forma personalizada, a minha esposa ele é artesã e consegue produzir a peça. Só fazer assim, rapidamente aproveitar essa audiência e o tamanho ah, né? é, gigante aqui do Atenção Vascaínos. É claro, né o meu conteúdo ele realmente é voltado para o Cruzeiro, mas quem quiser também estar lá ligado é, no canal do Valozeiro, e o canal do Valozeiro lá ele tem uma coisa que é, eu não abro mão, né uma das vantagens de você ter um canal, ainda que seja um canal modesto, estamos chegando a quase 16 mil inscritos, mas é que eu prego o respeito para todas as torcidas. Lá, Acá. o torcedor do Vasco é chamado de vascaíno, o torcedor é, do Cruzeiro é chamado de cruzeirense, o torcedor do Atlético Mineiro é chamado de atleticano. E a gente sempre prega, são todos bem-vindos. Nós temos lives lá, às vezes, é, semanais, às 15 horas da tarde, e todos os dias um boletim diário falando a respeito do Cruzeiro, análise de jogos do Cruzeiro também, enfim... Canal do Valuzero, muito obrigado a vocês, gente.
0: Legal. Rafael Rezende diz aqui, o Triângulo Mineiro é todo Vasco. Aqui Atlético e Cruzeiro não tem vez. Diamantina, Minas Gerais, está com uma audiência grande em Minas hoje, só por causa da presença. Bambuí, Maricai, Vascão. O Matheus Garcia Gonçalves diz assim, qual é o Insta? Poderia repetir, qual é o Insta? Arroba Natalinha, não é isso? Isso, Natalinha. Natalinha, vai lá, gente, vai lá dar um Tem um rapaz que disse aqui, ô, 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 Amadeu, que o... que o nosso Valu parece o Thiago Rodrigues. Parece mesmo, né, cara?
1: É, Isso parece, aqui, parece mesmo. Cássio Lázaro diz aqui:
0: Valu parece o Thiago Rodrigues depois de dois meses seguidos comendo churrasco, pô, mas também não tá assim, ah, não. não,
2: não, não. Tá, não, mas tá assim mesmo. É, é, o pessoal é. brinca muito com o Chai, né? Que eu, eu pareço, principalmente depois que ele vê. Eu falo assim, gente, ele é o chai e eu sou o cheio, né? Manter
0: essa estrutura aqui não é fácil, a gente gasta bastante. <risos> é, olha aqui, o nosso Renato Pena diz uma verdade. 3.100 pessoas, 1.200 likes. Pô, rapaziada, dá uma moral, né, porra? Vamos... Parece que o botão de like é uma bomba, tá dizendo o Renato Pena aqui, tá certo, cara. Olha aqui, eu vou dar uma força. Bora, faturada, galera, porque vamos agora... dar o um like aí, pô. Vamos dar o um like, vamos pô. dar um o like, dar um like. Agora eu vou aproveitando que a gente está falando de churrasco, de gordinho. Agora a gente vai dar aquele recado da Oluap. Para você que quer construir ou reformar, a Oluap, material de construção do Grupo TMC, está com uma promoção incrível. A gente vai botar o vídeo agora no ar aí. É o precinho brigando com o descontão. Atacado e no varejo, a Oluap, material de construção, é o melhor preço que cobre qualquer oferta. Então para você que quer construir ou reformar, mande o um orçamento concorrente para o WhatsApp, o Paulo Jorge da Uloap 021 -9 -9 -70, vai responder o seguinte: eu pago menos você vai receber o produto por um menor preço. Procure, eles vão chamar no precinho para você. A Oluap, na rua Adolfo Bergamini 276, engenho de dentro. Oluap, uma empresa do Grupo TMC, Instagram, arroba TMC E olha, vou dar o recado agora da Golcase, hein? Ô, ô, Valor, eu vou falar com o Otto lá da Golcase. Ah. Não sei se vocês têm, aqui, ó. Qual é o teu celular, ó? Motorola... Você pode ter Motorola, pode ser Samsung, pode ser iPhone. Eles fazem capas personalizadas, produto oficial do clube. Produto oficial, é você tem produto, você faz o produto certo. Você vai ter um caminho, já já vai aparecer o QR Code aí na tela. Você vai direto para a página da Go Case, do Vasco, está aí o QR Code. Você tem desconto entrando por esse QR Code. Você vai direto para a página e escolhe lá. E atenção, essa camisa linda do Amadeu, em breve, estará disponível também... Na capinha, a camisa nova do Vasco, a camisa de goleiro, a camisa que o Vasco jogou contra o Náutico, lindíssimas camisas do Vasco, a capa fazendo, fazendo bonito. Você pode ter, imagina, personalizar a sua capinha. Eu tenho várias aqui, tenho a minha personalizada com as minhas iniciais. Você tem a oportunidade de comprar quatro, pagar apenas duas e ter o desconto também do cupom Vascaínos. Procure a Gol Case, como eu disse, produto oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama, um ano de garantia. Você vai estar ajudando o clube e vai estar fazendo uma onda, né, cara? Porque tem uma capinha de celular, vou mandar um outro te procurar aí. O outro é de Belo Horizonte, é de Minas, cara. O case aí tá de Minas, vou mandar te procurar. É oh, tran tranquilo, pô, é facílimo, vai entregar, vai entregar em é logo. Eu tenho aqui umas guardadas aqui, depois vou pegar aqui. Eu tenho umas bonitas aqui, tem uma, tem uma minha personalizada, tem uma do Alex Teixeira que é bonita também, enfim, muito legal. Bom, Valor, eu falei do Raniel, porque o Raniel hoje concedeu uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa. E o Raniel é uma história diferente, viu, Valor, É um negócio diferente. Depois eu queria saber do Amadeu sobre os jogadores que o Vasco deveria poupar ou não se vai com o time titular. Mas eu queria entrar no Raniel porque eu achei curiosa a sua a sua afirmação de que o torcedor do Cruzeiro tem é, carinho saudade do Raniel. É, o Raniel é cria do Cruzeiro, jogador criado, né? No Cruzeiro ele ele tem ele tem origens do Cruzeiro. Ele não ele, na verdade, ele saiu da base. Na verdade
2: ele vem não na verdade ele vem muito jovem Flávio. Desculpa te interromper. Sim. Do Santa Cruz. Ele vem muito Sim, jovem verdade. do Santa Cruz.
0: Perdão. E ele é
2: contratado exatamente. para a base do Cruzeiro. Mas ele, ele chegou foi com quantos no... anos? Você lembra é, com
0: quantos é... anos que ele chegou? Ah, 18, ali, 17 para 18 anos ele chega Sim. ao Cruzeiro. Né? Exatamente, e depois... ele, é oriundo, festa... ele é oriundo do Santa Cruz, exatamente. Perfeito. Isso, perfeito. E o Raniel chegou aqui no Vasco, e ele, como disse o valor muito bem, teve um ano passado muito complicado. Ele quase perdeu a perna, ele teve uma trombose, a Covid eh, pegou de jeito o Raniel. Ele por pouco não faleceu e quase não morre. Ele quase morreu. Ele teve um, uma situação difícil para caramba de família. E eh, ele superou e recebeu uma chance. Eu me lembro quando o Vasco fez o contato com ele. O Carlos Brasil ligou para ele, botou o Zé Ricardo, o treinador, para conversar com ele e disse: "Vem para cá, cara. Deixa a gente te ajudar." E ele disse: "Pô, muito obrigado." Eu preciso dessa oportunidade. E ele saiu do Santos, onde ele também não teve uma boa passagem, jogou pouco. E ele faz a melhor temporada da carreira dele, pelo menos em termos de jogos. Ele tem o maior número de jogos dos últimos anos dele jogando pelo Cruzeiro, pelo Santos, pelo São Paulo, aqui no Vasco. E ele me parece ser um menino assim, muito grato ao Vasco, Amadeu e Valor. Porque eu acho que se não fosse o Vasco, eu não sei qual seria o futuro do Raniel, na boa. O Raniel é muito contestado pelo torcedor. Nós, inclusive, eu sou um cara que contestou muito o Raniel aqui, mas tenho visto o Raniel um esforço gigantesco para tentar melhorar. Mas ele tem sido um alvo é, é, sempre do torcedor, porque ele não é um jogador de grande, digamos assim, mobilidade, ele é um mais centroavantão mesmo, mas ele tem qualidade, ele bateu pênalti agora no jogo com o Náutico, pressão, não é fácil. Ele é um jogador que sobrou uma bola na frente para ele, mesmo impedido, ele meteu a bola com um precisão e fez o gol. Enfim, ele tem qualidade. Mas ele é aquele jeitão meio, assim, devagarzão. Mas ele parece que entendeu que ele precisa competir mais. E tem sido, pelo Jorginho, novamente um jogador importante. O Jorginho o, o, o recolocou e ele não jogou contra o Cruzeiro no jogo do turno. O Cruzeiro perde para o Vasco é, no Maracanã, gol do Getúlio. O centroavante que o substituiu na ocasião. E hoje ele conversou com os jornalistas lá no CT Moacir Barbosa. E eu vou trazer três falinhas aqui do Raniel para a gente poder ouvir e comentar também. Primeiro ele fala sobre a oportunidade de enfrentar o Cruzeiro. Seu ex-clube, o clube que projetou para o futebol. Hein, Raniel?
3: Boa tarde. É... Sim, vai ser especial para mim, né? É o Cruzeiro, como você falou, o clube que me projetou, que me mostrou para o futebol nacional. Tenho o um maior carinho, o um maior respeito pelo Cruzeiro. E aqui também está sendo um clube que a minha melhor, eu acho que a minha melhor temporada, acho não, né? Tenho certeza, a minha melhor temporada é, desde que eu subi profissional de gols e de jogos. Então acho que vai ser interessante esse jogo, né? É, como falei, tenho carinho pelo Cruzeiro, mas hoje eu visto a camisa do Vasco e tenho que honrar a camisa do Vasco. Então tem que sempre procurar dar o meu melhor para o Vasco vencer.
0: Você vê que ele tem, né? Carinho quando ele fala do Cruzeiro, né? É nítido isso, né, Amadeu? Né, valor, Né, Amadeu? Ele é um cara que... A gente vê ele... E ele, cara, ele é um bom menino, sabe? Eu, eu convivo com ele, assim, eventualmente no CT. Ele tem aquele jeitão, assim... Acho até que ele tem um pouco de medo de mim. Quando ele me vê, assim, eu acho que ele fica meio assim, de lado. Mas ele é um bom menino. É um menino que fala o um negócio do Pix lá, instituiu quem dá passe pra ele. E, pô, ele dá 500 pratas, aquela coisa toda. Ele é um meninão. Ele é um gurizão, né? Mas... Não é fácil jogar no Vasco, né, Amadeu? Ainda mais para um centroavante, numa posição que o Vasco teve Roberto, Romário, Edmundo. É difícil demais, né? Teve recentemente até o próprio Germancano, né? É difícil para um centroavante jogar no Vasco e satisfazer esses corações nossos vascaínos tão carentes de jogadores bons, não é, Amadeu?
1: Pô, nem fala, Flávio. Olha, na é brincadeira não. Eu também sou um crítico do Raniel. É o que eu sempre falo quando eu estou aqui na live... É, falar da vida pessoal dele, cara. O cara é um guerreiro, batalhador. Bato palmas pra ele. É um cara que realmente lutou pela vida, conseguiu com a graça de Deus. Agora, aquela coisa, tudo bem. Veio de um problema muito sério, né? Que foi a Covid, depois trombose. E trombose, todos nós sabemos que a pessoa pode perder a perna ou até é, falecer. E ele vem aos poucos vem, é artilheiro, faz gols. Mas é aquela coisa, sou um cara crítico a ele. É porque o torcedor, gente, o torcedor é um, é um ser passional. Ele não quer saber se o jogador veio de contusão. O torcedor, ele vai para o estádio para gritar, apoiar, vibrar e quer ganhar. Ah, Ele quer ganhar, não importa. Não importa se o cara tá parado um tempão, não. Ele entrou, tem que fazer o gol. Ainda mais o Raniel, ele vive de quê? De gols. É um centroavante e para jogar no Vasco é uma pressão muito grande, é muito grande, não só na posição de centroavante não, Para jogar no time, é só ver os, alguns rebaixamentos que nós tivemos aí, fomos rebaixados porque não tínhamos goleiro, né Flávio? A gente verdade, não tinha verdade. goleiro, então são, são situações que são complicadas aí a gente vê hoje o Ramiel, pô, eu torço por ele, cara eu torço por ele, até foi um crítico lá em São Januário lá no jogo, vendo o jogo lá e entendeu? Mas é aquela história, ele joga no Vasco, eu quero que ele faça gol quando ele foi Vasco e agora, Vasco e... e Náutico, ele foi bater o pênalti, falei, ai meu Deus do céu, <risos> mas bateu bem, é o centroavante, o papel dele o quê? Ele faz gol, realmente, bateu o pênalti muito bem, quando o Nenê, né, alguns anos aí, no ano passado, que perdeu um pênalti lá contra o CSA, e jogando com mais um, o Vasco perdeu ali, aí o Vasco desengrenou ali, aí depois perde para o Guarani aí o Conte Germancano perde o pênalti, então são coisas que eu bato palma, eu, eu torço muito pelo Raniel, só que eu sou um crítico fervoroso dele, pode até ser que agora ele voltando à forma, vindo jogar direitinho, fazendo os gols, que fique para o ano que vem, mas eu não estou passando pano não, tá galera? porque tem uma galera aqui do grupo, sabe o valor, que depois chega em mim, lá no grupo lá do WhatsApp, e pá, 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 fica me arrebentando, mas eu falo, sou crítico, eu sou crítico, mas eu torço muito pelo Raniel, é um menino que merece, merece toda a felicidade do mundo, Pô, é, um, é um cara que já passou N coisas aí na vida que não, não vale a pena mencionar aqui, todos nós já sabemos, eu torço muito pelo Raniel, mas sou crítico, tá, galera?
0: É O Raniel tem, tem inclusive, um depoimento dele para aquele... Eu tenho até um livro aqui, me foi mandado pelo Briller lá da ESPN, que escreve pro El País, do... Players é, of Tribune. Exato, The Players Tribune, que é uma... para quem nunca viu, que veja, porque é algo assim de doer, cara. De doer. A vida desses caras, é claro que não justifica, né? Se ele escolheu a profissão que ele escolheu, ele sabe que é alvo de crítica. Mas eu acho que a gente precisa pensar também um pouco no ser humano, né? No cara que tá ali, que não é uma máquina, é, não é um super-herói, né? e como diz aqui o nosso Edmundo Fiaz, porra, eu já tive que aturar o Ribamar, porra, o Raniel é craque, irmão. Porra,
1: não, não Verdade.
0: Vou não vou ficar preocupado. Agora, como eu disse, quem está salvando, voltando com ele, salvando um pouco esse final de ano importante, porque o Raniel é o artilheiro do Vasco na temporada. Ele é o artilheiro do Vasco na temporada. É o artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro. É o Jorginho. E o Raniel falou sobre esse apoio que o hoje técnico do Vasco tem dado a ele, o resgatou, trouxe ele de volta, e o Raniel tem feito boas partidas. Hein, Raniel?
3: Então, é, na verdade, a gente um dia só ali no treino que a gente conversou um pouco, né? O treino rolando, ele parou, ele me chamou para conversar um pouco, e ele me dá total confiança, cara. Ele falou para mim que ali eu posso tentar, posso se eu errar, pode deixar que a culpa é dele, mas ele disse que quer que eu erre tentando, não, não fique me mentindo do jogo, então... Isso é tudo que o jogador quer ouvir, né? Que o treinador dê essa liberdade para ele tentar, para ele fazer o que quiser dentro do campo. Então, isso para todos nós da, da equipe tem, tem sido é, muito legal, né? Que você tem um treinador que te dá essa liberdade para você fazer, tentar jogar o que você quer, fazer o que você quer dentro do campo. Isso é o que todo jogador quer.
0: O Raniel, ele é o quinto artilheiro do Campeonato Brasileiro. O artilheiro é o Gabriel Poveda, do Sampaio Correia, tem 14 gols. O Luca, da Ponte Preta, é o segundo com 13. O Diego Souza tem 12. O Papagaio, do Ituano, tem 10. O Ciel, o interminável Ciel, tem 9, assim como o Raniel tem 9 gols. E ele falou sobre uma questão que ele prometeu, mas ele disse, eu acho que eu não vou conseguir cumprir. A questão da meta de gols, para você ver, para um cara que teve um ano de 2021 morto, sem jogar, com dificuldade, hoje ele apenas está dizendo, pô, desculpa, eu não consegui, talvez eu não atinja a meta. Quer dizer, ele fez seus gols, ele fez uma boa temporada, para a vida dele foi importante. E eu acho que ele vai ser muito importante para classificar o Vasco. Raniel fala sobre essa questão da meta de gols.
3: Sim, então, eu tinha uma, uma meta no, no início do ano, né, acho que agora ficou praticamente possível de cumprir, queria chegar aos 30 gols, mas vou trabalhar aí, acho que 20, acho que se Deus quiser, Deus permitir, eu vou conseguir fazer, faltam 5, é difícil, mas não é impossível, né, se ainda mais se tratando quando você joga no Vasco, clube grande, então tem que ter essas metas mesmo, então vou, vou cumprir, em nome de Jesus, vou cumprir essa meta aí, porque eu cumprindo essa meta, o Vasco vai ter que ganhar também com isso, né.
0: Legal isso, né, Valor? Você vê de um jogador que estava praticamente alijado do futebol por questões pessoais, de saúde, que passou pelo que ele passou, é, apenas pedir desculpas porque não conseguiu atingir metas como artilheiro. O pior é você não conseguir atingir metas como ser humano. E isso eu acho que ele superou e consegue ter no Vasco, que é um clube que tem essa tradição de recuperar jogadores. E que bom que o Vasco recupera mais um jogador. É, Vê-lo assim, com certeza, para vocês que o conhecem mais do que a gente, deve dar um, deve dar um prazer, né? Que ele não brilhe tanto quarta-feira na tua ótica, mas que ele possa brilhar aí no restante do brasileiro, né? É, é, é o que eu falo para vocês é isso, né? Ele conseguiu deixar, é,
2: na sua rápida até passagem, né? E vamos lembrar né, que o Raniel começa a ter oportunidades no elenco profissional aqui no Cruzeiro, em 2017, com o técnico Mano Menezes, que historicamente não é muito afeito a dar oportunidades a jogadores mais jovens. Isso aí é a história do próprio técnico Mano Menezes, e aqui não há nenhum tipo de desrespeito nessa fala. E o Raniel é muito importante, vocês falando aí, o Amadeu falando da penalidade. Amadeu, esse, esse Raniel ele foi capaz de cobrar uma penalidade no ângulo, numa semifinal de Copa do Brasil, nas penalidades contra o Grêmio, em 2017, assim, deixando o, 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 o repórter que vos fala aqui completamente paralisado ali atrás do gol que eu estava acompanhando as penalidades. É um jogador. Talvez o Raniel ele tem razão disso. Ele não é aquele jogador mais rápido, mas ele não é o jogador que. Duas coisas que o Raniel não tem como característica. Você não vai ver o, o Raniel roubar, né, como se diz na gíria do futebol, dentro de campo e nem tampouco se esconder. Ele pode dar um péssimo chute, o torcedor vascaíno, o vaiar Se ele tiver a oportunidade de chutar, ele vai chutar novamente. É, então é um cara de muita personalidade e realmente né, é, o que torce a torcida do Cruzeiro para ele... É, que ele seja feliz, claro, né? Se ele puder ser feliz, especialmente a partir da quinta-feira, ficaremos ainda muito mais satisfeitos <risos> com o Raniel. Mas ele é, assim, uma espécie de. Sabe aquelas pessoas, sabe? Flávio e Amadeu, ele é uma pessoa gostável, essa pessoa que você vê de perto, assim. E, é, enfim, o torcedor do Cruzeiro abraçava mesmo o Raniel, pedia mais o Raniel. Claro, né? Nós estamos falando já. De 3, cinco anos atrás, enfim, de, de três, quatro anos atrás. Mas é um cara realmente que tudo, uma coisa, não sou advogado, não sou amigo, não tenho contato nenhum com o Raniel. Mas tudo que ele puder deixar em campo, certamente ele deixará. Às vezes é o suficiente, às vezes não é, né?
0: É, você vê como é que é dividido. O Fábio Vasco diz aqui, Raniel só faz gol em cachorro morto. O seguinte, o lindoso Júnior diz... Raniel é o nosso artilheiro, acreditamos nele. Então ele é o amor e o ódio. Né? Ele é um jogador que tem que, 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 que entender. Eu, por exemplo, sou um crítico muito forte, talvez, pela minha lembrança. Como eu disse aqui, os meus parâmetros são muito difíceis. né? Porque você compara logo com quem faz muitos gols e fez. Né? Quantas vezes a gente não foi ao estádio e viu o Dinamite, viu o Romário e viu o Edmundo. E aí, de repente, você vê o Raniel... Você pensa assim, poxa, mas é o que se tem para hoje. né? Não dá para gente também ficar imaginando. Tá aqui o Sodré, landscape, o Raniel, se a bola chegar, ele mete gol. E eu acho também. Eu acho que o Raniel é um jogador que se a bola sobra ali, ele sabe fazer gol. Ele talvez não seja um jogador de uma participação, né, Amadeu? Tão efetiva, com a bola nos pés, aquela coisa que a gente sente. Ah, o jogador que pô vai dominar, vai driblar, vai... Enfim, é complicado, cara. Ele, ele não tem essa característica. E eu não vou tirar do torcedor a razão da crítica. Porque, como a gente está falando aqui, o torcedor está mal acostumado, ou bem, né? É a mesma coisa, você tem o Cruzeiro, o centroavante do Cruzeiro, o Edu, chegou cheio de fama, artilheiro da Série B. É difícil vestir a camisa 9 do Cruzeiro, gente. É muito difícil, cara. O Cruzeiro só teve um dos maiores jogadores da história do mundo vestindo sua camisa nova. foi o Ronaldo, que é o gestor hoje do clube. Como é que você não compara? É impossível. O cara que tem mais de 30 anos... O cara vai comparar, ele vai dizer assim, porra, não aguenta esse cara, meu irmão. Pô, não tô acostumado, uhum. mas é uma realidade que a gente tem que viver. Porque a gente vê na seleção brasileira que a gente hoje torce pelo Rafinha, pelo Anthony, pelo Gabriel Jesus, e a gente já teve Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo. Mas isso não dá mais. Esses caras não jogam mais bola. É, é, é ser saudosista demais. Você precisa aceitar uma realidade de um clube ou de um futebol que não revela mais como revelava antigamente. O Edu é um jogador ruim? não. Pode ter certeza que muito do que o Cruzeiro hoje tem na classificação se deve ao Edu. Ele fez muitos gols no início do campeonato, no meio do campeonato. É um jogador importante para o Cruzeiro. Ainda é o um artilheiro do Cruzeiro na, na temporada, o valor ou, ou, ou sem, não? Sem, sem é, dúvida.
2: Dezen, 19 gols em 41 jogos na temporada dá quase a então, média de um gol a cada dois jogos.
0: Então, então é um jogador que não dá agora. Você acha que o Edu é o centroavante dos sonhos da torcida do Cruzeiro para ano que vem na Série A?
2: É, mas aí eu acho que vai. É, mas é uma coisa que você falou importante, né, Flávio? O entendimento, é, você olhar assim, vou falar nessa ordem, né? Que é a ordem realmente que eu sei, de Cruzeiro e Vasco, que eu acompanho muito também, mas mais a distância. É, por mais que o torcedor seja apaixonado, é, há que se ter, né? É porque é difícil desassociar o entendimento do momento. Ninguém consegue esquecer a história desses clubes. Você não pega uma caneta igual os homens de preto, aperta na frente do cidadão e faz com que ele esqueça é, o que, que Cruzeiro e Vasco já conquistaram, enfim, a história né, de clubes que são mais do que centenários. Mas o entendimento de que esses caras que estão hoje, eles são... É, os ídolos máximos do clube, digamos assim, claro, estou falando que o torcedor vascaíno tem que ter como ídolos todos que estão aí, nem o torcedor, uma coisa é, é certa, o torcedor do Cruzeiro, se assim eu posso falar, ele terá todo este elenco do Cruzeiro como idolatria, inclusive são jogadores que se sentarão à mesa de outros elencos que foram campeões de coisas é, bem maiores nesses 100 anos de história do clube devido àquilo que eles estão fazendo, de onde eles
1: mais estão remontando mais uma, mais
0: uma pergunta para você. O Cruzeirense comemorará o título? Porque eu vou te falar, Olha, o Vascaíno, se campeão fosse, eu acho que dificilmente iria ficar feliz. Feliz pelo título, feliz pelo acesso. Mas não há motivos para comemorar, há motivos para pensar, nunca mais queremos estar aqui. Como é que é o sentimento do Cruzeirense?
2: Olha, claro que há esse sentimento de nunca mais queremos estar aqui. Quando o Cruzeiro jogar no dia 5 de novembro, a última rodada diante do CSA, o Cruzeiro vai ter completado 114 rodadas na Série B. Eu tenho certeza que nenhum cruzeirense deseja jogar mais 14, mais 4 rodadas na competição. Agora, há um sentimento, como eu disse a vocês também, de que o Cruzeiro esteve esteve mesmo eu já conversei com algumas pessoas muito próximo de fechar as portas as portas então eu acho que mesmo diante de todas as dificuldades que o vascaíno viveu nos últimos anos o cruzeirense nenhum sentimento é pior do que o de não existir do que o de não existir a instituição seja ela fazendo qual tipo de raiva seja seja ela sendo saqueada como foi o caso do Cruzeiro, mas quando você para e pensa na possibilidade disso deixar de existir, então eu acho, assim, o Cruzeirense ele mais do que comemorar o título, ele vai comemorar a vida do clube que ele ama e que ele é apaixonado, porque certo é, o Cruzeiro não vai acabar mais. É, este é o sentimento que o torcedor do Cruzeiro tem. É claro que, a ah, 2023 é Série A, é outro papo, mas o torcedor do Cruzeiro, ele está se dando o direito, não é de dar de ombros para isso, não, mas ele, se ele se deu o direito de viver desde 2019 até 2021, tudo que ele viveu, ele vai se dar o direito também de celebrar este momento. Que mais do que é, a volta do Cruzeiro à elite do futebol, significa para o Cruzeirense que aquele bem que ele mais ama e venera não vai morrer que é exatamente o Cruzeiro Esporte Clube.
0: Legal. A gente vai falar, inclusive, vou aproveitar a sua presença aqui, que eu quero abordar um tema eh, com o Amadeu também, sobre 2023, caso as equipes estejam na Série A do ano que vem, em termos de manutenção de elenco, o que, que já se comenta aí em relação a jogador que não fica, jogador que pode sair, o jogador que pode ser contratado, vai ter investimento alto, não vai ter, enfim, entender um, um pouco dessa situação. Ô, ô Amadeu, vamos lá para a gente resumir. Poupa alguém para quarta-feira ou vai com força máxima? Qual é a tua opinião?
1: Ah, eu vou com a força máxima. É, força máxima. Você vai poupar Thiago Rodrigues? A gente não tem goleiro, reserva. Aí vai poupar Conceição, Bosa, Quinteiros? Pô, o Quinteiros não pode nem entrar, senão ele faz gol contra. A bola bate nele, faz pênalti. O Quinteiros tem esse problema. Aí André Santos, não fica sem campo. Pô, aí tem o quê? Aí Matheus Barbosa. Porra, esse cara aí é brincadeira, cara. Ele só jogou naquele jogo no Maracanã. Eu fui ver um jogo do Vasco e Manaus. Eu fui com o Emerson. Vasco e Guarani. Quando ele entrou em campo, eu tava no camarote, eu sentei, sentei, fiquei na televisão, tomando a minha bia. Ficando, porra, Matheus Barbosa não tem como jogar futebol. Pra mim, tá? Porra, Nenê e Alex Teixeira. Deixa o Alex Teixeira. Vai com o mesmo time que iniciou o jogo contra o Náutico. Eu penso assim, cara. Tem que com o time todo. Ah, o Londrina, o Londrina pode botar sub-20 pra jogar, se eles tomarem cartão amarelo? Bota a molecada lá e dá pra ganhar do Londrina. Por que viu o jogo do Londrina aí, contra, contra tão bem? Isso é brincadeira do time do Londrina, não tem que ir lugar. Olha. Não, mas eu falo, eu corneto. Eu corneto. Eu, corneto. Eu, corneto. eu vou cornetar. Não, vou cornetar, gente. Tem que cornetar. Sub-20 não, contra... Sub não ganha, não. 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 não, mas bota a molecada lá. Você entendeu o que eu quis dizer? Uma molecada da sub-20, por quê? Matheus Barbosa. Olha só, o, o Valu, veja bem como é que o Vasco tá muito bem de lateral direito. Se o, se o, se o Yellow Card, né, que é o nosso Léo Max, não jogar, temos o Matheus Ribeiro. Porra, é brincadeira. Eu, gordo, com, 100, com 100kg, não jogo mais do que ele, pô. É, são essas contratações que depois a gente fica vendo aqui. Cara, esses 11 titulares, se alguém sair, ferrou. A gente ainda tem o Ignaldo no ataque, porra, a gente ainda tem o Figueiredo, o próprio é Pérez, mas... De... Não, o Matheus Ribeiro,
0: um Ribeiro vai ter que jogar um dia aí, meu irmão.
1: O, o meu medo é esse: que seja em São Januário. Que seja em São Januário. Não pode ser fora, não. Porque todo jogo fora, Deus nos acuda. Que não tem como. A gente vê lá o time do Cruzeiro, ah, não tem esses craques todos, mas tem um time compacto que ele joga. Pô, ele não joga espaçado. E agora o Vasco tem um treinador. É uma diferença grande quando você tem um treinador realmente efetivo. Sabe o treinador do Cruzeiro lá, o Uruguai? É uruguaio, ele né? É, é, o ele, vai,
0: ele vai ser julgado amanhã. O Valor vai ser julgado. Ele vai para o jogo ou não? Ele vai ser julgado amanhã. Aí vejamos, né? É, qual o que
2: que vai ser a punição do Paulo Pessolano. Mas a expectativa é de que o jurídico consiga trabalhar em prol de mais esse julgamento, né? Pessolano tem problemas sérios. Ele mesmo já admitiu. É, de comportamento ali à beira do campo e já é. virou uma figura carimbada, né? assim como o Abel Ferreira também, mas é. inclusive vazou na, na, última, na última partida, ele já está conseguindo xingar alguns palavrões com, é. É, em português, com, com aquele sotaque. Ele,
0: é ele é meio puerra <risos> é meio lueca, louca. não é? É meio puerra ah, E é,
2: é, é, Inclusive, né, não sei se os, os amigos já devem saber, mas o árbitro é, Para a partida de domingo de perdão, de quarta-feira, né? É, já está definido, né? É, é. Inclusive é um árbitro que o Paulo Pessolano é, quase pegou pelo colarinho na partida
0: contra o CSA. Então, a gente ajuda. É... A gente ajuda, porque o Vasco também não gosta dele, não. Aliás, não gosta é... dele nem do Vasco. Aliás, ninguém é, gosta do... de juiz nenhum no Brasil, é... né? Os caras são Exatamente. Pra cacete, né, meu é... São terríveis. São terríveis. Qualquer um. Roroso. A arbitragem
2: está na boca do, do, do lixo, entendeu? Infelizmente, né? Espero que consigam não estragar, né? Porque é tão bom o jogo. Se o Vasco jogar melhor, que o Vasco vença. Se o Cruzeiro jogar melhor, que o Cruzeiro vença se for um jogo equilibrado, que fica empatado, agora é duro, você tem que conviver, ah, o árbitro, ele tem que ser, aí você né, liga lá numa determinada TV, e vê um determinada, é, para mim, é a central do asilo, na verdade, e ouve falar <risos> o seguinte, que, ah não, o árbitro tem que ter o controle do jogo, amigo, o árbitro não tem que ter o controle de nada, ele tem que fazer Exato. o trabalho dele, ponto, né? quando é. eu chego lá nos donos da bola ninguém fala que eu tenho que ter o controle do programa, não, eu tenho que fazer o meu e ponto, essa bobagem que a gente ainda tem que ligar a TV e é obrigado a ouvir, desculpem é, gente mas difícil. o tema é arbitragem. Não.
1: só não, falar coisa, e... eu
2: espero eu espero que os clubes esse ano a arbitragem já foi para o Vinagre, certo? Nada vai me comover, igual quando falam, ah, a CBF vai fazer uma reunião com os clubes e com a comissão de arbitragem. Ah, nada, é Somente porra. uma festa regada a canapés, drinks e tapas nas costas. Então eu espero que o ano que vem, Vasco da Gama, Cruzeiro, todos os clubes, de uma maneira geral, na hora que formos sentar para discutirmos o arbitral, que aí sim é a hora de colocar o dedo na ferida, que os sim. clubes realmente Quereram fazer algo diferente. Porque depois que o trem já está em movimento, meu amigo, não adianta.
0: É, só para lembrar que o Flávio Rodrigues de Souza, que é o árbitro, tem três jogos que são, assim, bem emblemáticos do Vasco. Vasco 1, Flamengo 2 em São Januário, que Germancano faz um gol no último minuto e que o juiz dá impedimento. É. O VAR não estava, o Guilherme Parede, nitidamente não estava. E ele, na dúvida, sempre em São Januário, o VAR não está calibrado. Vasco 0, Inter 2, o um jogo emblemático das linhas não calibradas, né? jogo que rebaixou o Vasco, né? Porque não, o VAR não estava calibrado por causa da luz em São Januário. E Vasco 0, Curitiba 1. Um. Foi um jogo importantíssimo aqui em São Januário, que ele expulsou o Henrique injustamente, e o Vasco ficou com 10 e o Curitiba venceu o jogo. E o Guarizo, que é o VAR, que é outro enrolado também, também era o hábito de Vasco e Flamengo, era o VAR de Vasco e Flamengo, esse do, do, do gol anulado do cano, e foi o juiz que teve um problema, que eu acho que ele procurou depois até, questão de óculos, foi patrocinado por uma ótica, o jogo Vasco e Bahia, aqui em São Januário, que o Gregory, volante do Bahia, atinge com a sola, a perna do, do Martim Benítez, meia do Vasco à época, e ele não viu, não viu. O cara entrou com a sola, no, no, a, 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 a coxa do Martim Benítez ficou furada, mas não viu, deve ter sido mosquito. E aí esses borra-bostas apitam o futebol brasileiro, esses caras. Como disse muito bem o Valor aqui, aí faz reunião, a gente vai fazer uma reciclagem. Apesar de que eu estou gostando que o irmão do, do comentarista da Globo lá sumiu, né? O tal do Luiz Flávio. Espero que não reapareça em nenhum jogo do Vasco. Essa mala também, que é outro mala. Aí o Paulo César Oliveira ontem não, não foi pênalti em cima do, 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 do Germancano. Foi essa piada, cara. A piada. O cara não tem coragem de falar isso no ar. Aí o lateral lá do Fluminense sofre um pênalti... Ninguém fala nada, ninguém diz nada, cara. É um negócio assim... Eu não sei, será que tem alguma ordem? Não, como tem certos clubes aí, não bota pilha, não. Dá, um, dá uma... Aqui, ó... Um gasga, meu irmão. Um dia a gente fala. Um dia a gente fala sobre isso. É. Olha aqui, eu vou dar uma faturada e quero perguntar a vocês... Mais uma vez, eu quero saber. O jogo emblemático da vida de vocês... Vasco e Cruzeiro. Valor, qual foi o Vasco e Cruzeiro que vem à sua memória? Um jogo assim que você diga, pô, esse jogo aqui eu vi, eu cobri, ou eu estive, ou eu torci. Qual foi o Vasco e Cruzeiro da sua história? Olha, eu acho que não teria para mim é,
2: alguma maneira de ser outro, né? A primeira vez que eu fui no estádio de futebol foi no dia 20 de maio de 1993. Copa do Brasil naquela oportunidade era a partida de ida das semifinais da competição Cruzeiro e Vasco se enfrentaram o Cruzeiro venceu na oportunidade por 3 a 1 foi a estreia do jogador Edenilson ele marcou inclusive dois gols então foi a primeira vez que eu pude ir ao estádio de futebol pude torcer para o Cruzeiro evidentemente sou de 81 então eu tinha ali meus 12 anos de idade, né, foi a primeira vez ao lado do meu pai, ao lado dos meus tios, acho que literalmente, né, como se diz, a primeira vez a gente nunca esquece, e foi uma jornada muito feliz, mas eu cresci, né, ao longo da minha vida, é, aprendendo que Cruzeiro e Vasco, Vasco e Cruzeiro, se tratava de uma grande, é, um grande clássico nacional, né, uma grande rivalidade também, e exatamente o meu primeiro jogo, né, no Mineirão, foi exatamente este Cruzeiro 3, Vasco 1, válido pela Copa do Brasil, Copa do Brasil, que naquele ano também
1: o Cruzeiro venceria a final contra o Grêmio. Amadeu, e o seu Vasco Cruzeiro, Amadeu? 1 de agosto de 1974. Se você, Amadeu, lembra? Algumas coisas eu lembro. Estava lotado o Maracanã, chegamos em cima da hora, a minha mãe e minha avó queriam matar o meu pai porque me levou um garoto com... <risos> seis anos, né... É, 76, não, desculpa, galera, 74, eu tinha seis anos na época. Aí me levou, fiquei, meu pai ficou em pé comigo no colo o jogo todo, à direita das cabines de rádio, Maracanã antigo, que era em cima, naqueles concretos, era aquela arquibancada né, de concreto, em cima, meu pai em pé, eu lembro que eu fiquei, meu finado pai, que me fez ser vascaíno, fiquei em cima. Então, ao vivo e a cores, o meu melhor foi esse. Eu lembro de algumas coisas, sim, eu lembro da comemoração. Aí lembro que o nosso goleiro era o Andrada, que fez duas defesas, um no chute do, do Zé Carlos, se não me falha a memória. E, e depois, na televisão, foi aquele, né? Que o Romário, lá no Mineirão, cala a boca do nosso Felipão. É, foi 3x1, se não me falha a memória. Foi Vasco 3x1. Semifinal né, o, da Copa
0: João Avelante. Semifinal 3, da Mercosur, 3 a
1: 1 da... Na verdade, ele saiu...
0: Ele. foi,
2: Na verdade, ele saiu, foi me calando, viu, Amadeu? Porque eu estava na arquibancada... E parece que o baixinho apontou justamente para a direção que eu estava <risos> e fez o típico gesto, o Romário, é, o primeiro ídolo que eu tive no futebol
0: foi exatamente o Romário. O
1: Sorin fez um... o gol
0: do Cruzeiro, Juninho Pernambucano fez um belíssimo Boninho. gol de falta, e eu e Romário fizeram Romário, ah, o time, time do...
2: Time do... O time do Vasco era mais ou menos, né, gente?
0: Era enjoado. Era Muito bem, mais exa. ou o menos. O time foi,
1: foi, campeão, <risos>
0: foi campeão da Avelange logo depois. E eu me lembro Isso. também de 1998, oitavas de final da Libertadores, quando o Vasco foi campeão da Libertadores, eliminando o Cruzeiro. Também... Primeiro jogo do 0 a Rio foi a 2x1. A 0x0 no Mineirão, 2x1 no Rio. Se eu não me engano, os gols do Vasco feitos por Donizete e Luizão. Donizete e Luizão pelo Vasco e pelo Cruzeiro. Eu acho que foi o Alex Marcelo mineiro. Ramos... A não, Alex foi Marcelo Mineiro. Ramos. Eu acho que é. foi Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, Olha. 1998. Dá uma conferida aí. Marcelo Ramos Deixa fez pro Cruzeiro, eu acho. E Luizão e Donizete fizeram pro Vasco. Foi 2x1. Um, é... Jogo difícil pra caramba. E aí foi pra Belo Horizonte. O jogo foi amarradíssimo. Foi, foi, foi. foi, 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 foi fazia
1: muito gol, né? O é, Marcelo Ramos. É.
0: Marcelo Ramos era bom jogador. Março, abril, alguma coisa assim o jogo. Se eu não me engano, foi março e abril. É... Marcelo Ramos e mandando...
2: pênalti. Corretíssimo. Eu, Marcelo Ramos.
0: Marcelo Ramos. Nossa, 15 de, Cabral, abril, lembra... de, 15 de abril, lembra 15 de abril. E os gols do Vasco? Foi, foi Donizete, Luizão? Donizete e Luizão? Perfeito. Luizão né? e Donizete. Nessa ordem, isso. Luizão e Donizete. Ah, ainda tô com uma boa memória de Vasco. Fábio Fernandes diz aqui: semifinal da Copa João Velanjo O Diniz Cabral estava chovendo muito em 1974. Jorginho Cavoeiro finado Jorginho Carvoeiro, Jorginho Carvoeiro fez o gol do título do Vasco. É, dois a um. Renato Ribeiro, Bruno Freger Grande abraço a todos é, a Rapaziada que tá mandando Muita mensagem pra gente aqui O F Scovino, Flávio, como o irmão do PC Ainda pita jogos nossos É difícil, cara, até aliás eu não consigo entender Como é que muito e o cara que apitou o Fla-Flu Ontem é o que vai à Copa, hein O Klaus, hein, imagina quem fica por aqui hein? Ô, time Ô, ruim Flávio, de traje cara Só, pra,
1: de só pra você ter uma noção, o Brasil não conseguiu Mandar árbitro do VAR por é. será? Claro. Que
0: será?
2: Não, mas é eu não,
1: claro. faço ideia, viu, não
0: faço nem ideia, viu, Também não. Mas eu acho que é porque não, não tem a central do apito. Não vai ter central do apito, aí eles não têm referência. Ah, eles não a central do isso. asilo
2: não vai se internacionalizar que
0: pena, hein? Não a vai. Do asilo. Aí os caras se sentiram incompetentes é. completamente incompetentes. Olha, eu vou dar um recado rápido, bem rápido, para gente encerrar a nossa tradicional live de segunda-feira. Um recado importante. Primeiro, deixa eu fazer o registro aqui do querido Wallace, que me mandou aqui o endereço da Gigante da Colina, lá de Manaus. Deixa eu registrar aqui. Avenida de Jalma Batista, 1929, Chapada, em Manaus. Também obrigado ao Pablo Ramadas, o motorista do Jean Faísca, que também mandou pra gente aqui. Grande abraço, querido Ramadas. Olha, eu vou dar um recado. Grande Ramadas. Antes. Cara, oh, eu tô com fome, cara. Tá dando uma fomezinha. Aí eu vejo... Pessoal da Casa do Fritz, cara, eu fico com uma dó, cara, uma dó danada. Em Penedo, se você vier ao Rio, valor, vá até a Casa do Fritz, um lugar delicioso. Parada obrigatória, roteiro gastronômico de Penedo, Casa do Fritz, você tem que parar. Filés, peixe, fondue, ainda tem cerveja artesanal maravilhosa. Você toma também o Guaraná de Penedo, suco de laranja, Guaraná com açaí. Vale muito a pena. Procure lá o André, de segunda a domingo, a partir do meio-dia, Olha aí, Avenida das Mangueiras, 518, em Penedo e Tatiaia. É a casa do Fritz. A casa do Fritz, que. Essa linguiça, esse pãozinho com linguiça, eu não estou podendo, mas é uma, esse aí é, o, é aquele joelho maravilhoso, delicioso, com repolho. É um negócio fantástico. Mas o que é fantástico também é você ir a Mendoza. Já foi a Mendoza na Argentina, Valô? Conhece a Argentina ou não? não?
2: Não, eu sou, sou ainda. É, é caseiro,
0: eu comecei né? A estudar, é,
2: não, eu comecei a estudar tarde, né? Jornalismo, me formei quase com 40 anos. Então, assim, ah. ainda há tempo, né? Enquanto, então, eu ainda para que você, claro. para que os amigos, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, para que os amigos tenham ideia, ainda não tive a oportunidade é, de cobrir, é, cobrir apenas uma partida até hoje fora do estádio de Minas Gerais. Eu já fui setorista do América aqui de 2015 a 2016 e fui cobrir exatamente um Botafogo. E a América, também pela Série B lá em 2015. Mas eu tenho sonho com esses. É, porque nós, jornalistas, né? Então, a gente sonha com as grandes coberturas de fazer um Vasco e Cruzeiro no Maracanã, enfim. Então, conheço muito pouco. Espero que a vida me oportunize isso ainda.
0: Com certeza. eu o Douglas Silveira diz aqui: joelho não, Flávio, italiano. Não, o joelho de porco é o joelho de porco, aquela carne de porco. Tem um nome. Um nome assim que eu, que eu vou lembrar aqui, não sei se eu vou lembrar hoje, mas tem um nome lá que você pede um joelho de porco, que é uma delícia com repolho, um negócio sensacional. Mas para acompanhar, nada melhor do que você ir a Mendonça para tomar o melhor Malbec do mundo que hoje Luiz Amadeu recebeu. Dicas de Mendonça. procure Dicas de Mendonça, empresa dedicada ao enoturismo, turismo de vinho com parceria com mais de 120 agências de viagens e mais de 10 mil clientes satisfeitos, cerca de 300 clientes por mês seguem para Mendonça, procurando a empresa que tem 25 anos de experiência nessa área. Todos os assinantes estão convidados a conhecer Mendonça e degustar Laureano Gomes, o melhor Malbec do mundo, o enólogo Laureano Gomes faz o melhor é a melhor uva Malbec pro, pro vinho está em Mendoza na Argentina, e você tem a oportunidade de fazer o seu orçamento de viagem entrando nas redes sociais arroba Dicas de Mendoza, com Z, você pode entrar também pelo site www.dicasdemendoza.com.br e não se esqueça final do ano, membros do canal Atenção Vascaínos vão concorrer a dois pacotes para ir a Mendoza tudo pago, parte terrestre, tudo pago, hotel, rango, visita, vinícola, visitar, vai com tudo, meu parceiro, cai dentro. Nosso Adriano, que vai chegar sexta-feira ao Rio de Janeiro, a gente vai estar aqui, a gente vai receber já os vaustos da viagem para que você possa concorrer. E mais vinhos vem aí, vem novidade, hein? Atenção, vem novidades ligadas ao Vasco através da Laureano Gomes, a gente vai trazer já já e você vai estar concorrendo. E no News, de sexta-feira ao vivo aqui, mais uma garrafa do Laureano Gomes, que é um vinho que eu tomei esse final de semana, ó top, top de linha. Dois pacotes, final de ano. Você vai aproveitar, imagina, hein? ir à Mendonça, tomar um vinho, degustar Meu uma Deus. boa carne. Que maravilha, hein, Valor? Ô, ô, Madeu, é pra doer, não é não? É pra doer aí demais. Aí eu vou pra luz. Aí é pra luz, aí é pra luz, é pra escuridão, <risos> é pra tudo, qualquer lugar, pra qualquer lugar. Grande abraço ao querido Adriano, que o melhor, Valor, o melhor de tudo, o Adriano... Que é o cabeça da vinícola, o cara que administra a vinícola, é vascaíno doente, alucinado, que acompanha a atenção Vascaínos o Zé Mendoza na Argentina, tá sempre ligado. Aí deu na vocês, gente. né,
2: poxa? Aí deu aí
0: vocês. É nós, é nós. É Tamo junto e misturado. Grande Adriano. Adriano? Grande vamos, Adriano. Vamos, tô
1: na área, Adriano. Eu aí. Vamos,
0: vamos, vamos. Vai. É isso aí. Gil Júnior acaba de revelar. O joelho é o Ice Sabe, o Gil, você é um amor, Gil. eu te amo Gil, Gil Júnior, o nosso maratonista o homem que dá três voltas na lagoa em 15 minutos, Gil Júnior é aquele joelho de porco maravilhoso, defumado, com repolho rapaz, o problema é o pós-jogo mas não tem problema nenhum, não. isso aí é tranquilo zero problema 21 e 14 o... o Valor Tô recebendo uma notícia aqui pra gente encerrar que o Cruzeiro está preparando uma festa surpresa pra quarta-feira 55 mil ingressos vendidos, tá sabendo aí que vai ter festa. Negócio de festa é um perigo, hein, cara? Pô, negócio de festa o jogo... Velho.
2: Não, vai, eu, eu conversei isso aí, eu fui atrás da informação no dia de hoje, conversei com algumas pessoas, uma pessoa até especificamente do clube, Cruzeiro não tem nenhum tipo de plano, nenhum tipo de armação, até porque é, não teria a viabilidade, o tempo não seria ah. hábil, e é claro, Cruzeiro depende de um resultado. É, é, e vai enfrentar um Vasco da Gama, onde há muito respeito por isso. Como eu disse, né, gente? A espe... O torcedor do Cruzeiro, mais de 55 mil ingressos vendidos, é... ele vai mais uma vez para fazer aquilo que ele tem feito durante todo o campeonato, que o torcedor do Vasco também tem feito, na maior parte em São Januário, que é tentar empurrar o seu time para mais uma vitória, para mais três pontos, sabendo de todas as dificuldades. Então, é, não procede, até alguns veículos acabaram publicando isso, mas eu conversei com, com o pessoal que é responsável por, por fazer ou não. E isso realmente não procede. Depois, quando o Cruzeiro atingir o acesso é, matematicamente, e quem sabe o título, né, hoje, de acordo com o Departamento de Matemática e Estatística aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, para o título, o Cruzeiro tem também 99,8% de possibilidades. Aí sim, a diretoria pensa em fazer alguma coisa. Ronaldo Fenômeno estará também no Mineirão na próxima quarta-feira.
0: É, eu recebi aqui do Jornal Tempo. Cruzeiro prepara a festa surpresa no Mineirão em jogo contra o Vasco. Ronaldo Fenômeno estará no evento. Prometeu uma novidade para a torcida antes da partida por Gabriel Moraes e Rosane Meirelles. jogo mais importante do Cruzeiro nesses três anos que se aproxima. A raposa prepara uma festa para os torcedores, jogadores e funcionários do Mineirão na próxima quarta-feira, caso isso se confirme. Entretanto, os detalhes da comemoração em caso da conquista do principal objetivo da temporada ainda é segredo. 55 mil ingressos vendidos, né, Valor? Está todo mundo Exatamente. já devidamente comprado, né? Todo mundo. E tem, a torcida do Vasco também esgotou os ingressos, né? Vai, vai ter muito Vasco ainda também no estádio, né? 4
2: mil ingressos. Aí só lembrando, né? Assim, até a gente, eu tenho acompanhado muita queixa por parte do torcedor Cruz Maltino. É, agora sim, o Cruzeiro é, ele está partindo daquela reciprocidade, digamos assim, do, no mesmo tamanho que houve para a partida no Maracanã, né? no dia 12 de junho, com relação à quantidade dos ingressos que foram disponibilizados. Né? É, então, por isso também a carga de, de 4 mil é, destinada ao torcedor do Vasco legal,
0: bom, eu vou encerrar fazendo aquela pergunta sobre o futuro qual é o futuro do, do Cruzeiro em relação a time Amadeu, a gente até tava vendo isso hoje do grupo nosso lá, o papo nosso, dos torcedores o torcedor já fica naquela não projetar, eu acho que o Vasco é até sacanagem com quem tá lá, que o Vasco ainda briga para subir, tá longe ainda, depende de muita coisa, pensar em mudar e em mandar embora, em trocar em... os bastidores tá se trabalhando muito, eu posso garantir isso ao torcedor Vasco reforçou a sua análise de mercado, está é, reforçando tanto com recurso humano como com recurso é, é, material na questão dos softwares, vai investir. A prioridade da, da gestão da Vasco SAF com a 777 como parceira majoritária é de fazer um time muito bom no ano que vem, um time competitivo, e investimentos serão feitos. E olha, tem jogador bom aí que está sendo cogitado que se vier vai ser muito legal, mas eu queria saber a opinião de vocês. O que, que se muda, principalmente do Cruzeiro, com esse time? Vai todo mundo para o ano que vem? Não vai? Sabe-se que esse time é um time de Série B, que na Série A é gangorra. Se for com esse time para B, para A, cai de novo. Como é que está o planejamento já para o ano que vem do Cruzeiro, Valor?
2: É, o Cruzeiro, é, vocês vão ver, a partir do momento, né, que é, o Vasco ainda está no processo é, de implantação da SAF. Né? A partir do momento que a SAF for, digamos assim, 100% implantada no Vasco da Gama, vocês vão perceber que as coisas serão, vão começar a ser mais fechadas, né? E é isso que tem acontecido no Cruzeiro. A gente, para conseguir é, realmente alguma apuração notícia, né? O compromisso com, com a notícia, como diz o grande Farid lá, não se brinca com a notícia nunca, né? É, então, é, fica mais complicado. Mas o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: já assim, o departamento de mercado, com os competentes, é, André Martins e também com Marcos Menezes trabalha arduamente. Cruzeiro já tem algumas certezas, por exemplo, Marquinhos Cipriano tem contrato até o ano que vem, o Wesley Gasolina, o Lincoln, é, o Daniel Júnior renovou até 2025, o Giovanni Jesus até 2025, o Oliveira renovou o contrato até o final de 2024, o Neto Moura foi adquirido também tem contrato até o final de 2025. Então, são jogadores. E também tem os casos, né? É, por exemplo, Pablo Siles, que veio do Atlético Paranaense emprestado, contrato por empréstimo até o final desse ano. O Xai, que pertence ao Botafogo, contrato por... Então, a gente já vai tateando, a gente não sabe o que virá. Agora, é, a expectativa do torcedor, eu vejo uma pequena parte, na verdade, da torcida do Cruzeiro tendo a expectativa. Ah, o ano que vem... Devemos ter um time que. com jogadores com uma maior relevância, o Cruzeiro, o Ronaldo e a sua gestão, na minha opinião, não vão abrir mão da gestão responsável. O Cruzeiro, que hoje tem um orçamento na casa de 3 milhões e meio, se muito terá um orçamento para o próximo ano na casa de 7, 7 milhões e meio. O Cruzeiro não vai fazer nenhum tipo de loucuras, mas o próprio técnico Paulo Pessolano sabe que com este time atual ele já falou isso aí em entrevistas coletivas, não é uma fala do Thiago Valu, o Cruzeiro brigaria para não cair. Então, já se trabalha, mas em silêncio, nos bastidores, e o Cruzeiro sabe também que não vão chegar 20, 25 jogadores, não é uma crítica, mas, por exemplo, o Cruzeiro não vai fazer, não é o um modelo de SAF, por exemplo, do Botafogo, do John Textor, não é uma crítica. O Cruzeiro tem um modelo diferente que vai tentar sobreviver com as próprias pernas, e aí sim, à medida que for é, desencadeando é, parceiros, vai aumentar-se a receita para o investimento no futebol.
0: Amadeu, essa relação com o Vasco deveria ser igual também, né? porque a gente vê, é claro, o torcedor fica muito na expectativa, mas eu, estou dizendo eu, tá? sou eu que estou dizendo, Flávio Dias, eu acho um desrespeito. Eu até me privo de dar notícias... E eu estou sabendo de muito jogador que o Vasco está correndo atrás. Tenho essas informações, mas acho que dar isso agora é um pouco contraproducente. Até hoje, perguntei ao próprio Paulo Brax, fiz uma pergunta a ele hoje. Ele me disse, Flávio, não dá para falar sobre isso. Não tem o que falar. O trabalho está sendo feito nos bastidores, porém, não tem nem como contratar, não tem nem como inscrever. Para que, que a gente vai fazer isso? E além do mais... Tem um grupo aqui dentro, que é um grupo que tem trabalhado dioturnamente, porque esses caras estão desde janeiro segurando essa peteca, carregando pedra. Vai chegar agora e vai dizer, olha, a gente vai contratar um lateral direito. A gente sabe, aqui entre nós, a gente sabe que o Vasco precisa de lateral direito, precisa de lateral esquerdo, precisa de zagueiro, precisa de volante, precisa de meia, precisa de atacante, precisa para todas as posições. Mas dizer isso agora, para o jogador que está jogando, né, é um negócio até é falta de inteligência, né? Então, eu acho que o Vasco tem um procedimento correto. Manter isso em sigilo, segurar isso e divulgar na hora certa. A partir de 6 de novembro, se Deus quiser, Deus há de abençoar o Vasco na primeira divisão, aí sim, aí vocês fiquem ligados aqui que a gente vai dar notícia todo dia, né, Madeu?
1: É, então eu concordo, Flávio. Acho que seria um desrespeito muito grande aos atletas que lá se encontram. Até porque a gente não pode negar que esses jogadores, cara, eles estão honrando a camisa. Com, re... com relação a limitações técnicas, eu não vou nem tocar nesse assunto, porque ano passado nós vimos o que, que aconteceu, né? Então eu acho que deveria realmente abaixar a poeira, deixar esses atletas, só pode fazer isso, ir até o fim, 5 de novembro, ir rumo ao acesso com eles e não desrespeitá-los, cara, porque eles não estão desonrando a camisa do Vasco eles não estão, só que aquela história que todos nós aqui estamos cansados de saber, que a gente bate na mesma tecla toda hora, e <risos> tem jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco, mas, porém, todavia, entretanto, vamos deixar isso quieto, vamos apoiar, torcer, vibrar, cantar, e chegar no dia, eu acho que antes, né mas como a gente tem que ser um pouquinho realista, mas eu acho que entre a 34 e a 35 Eu vou comemorar o acesso Com meus 50 litros de chopp, Quero nem saber E muita picanha O resto, ó, tô nem aí
0: Ô, oh, Amadeu, a gente precisa chamar o Valu pra vir ao Rio pô. O cara deu um depoimento Nossa. aqui Que nunca saiu daí Vai vir aqui, de repente, participar do nosso evento de final de ano pô, O cara vai do evento fazer uma festa de final de ano Ó, oh, vou entrar em contato contigo Pô, você vem pra cá, pega um buzunzão Vem, a gente vai te pegar na rodoviária A gente te traz aqui Vem tranquilo, vem de boa, porque avião também é caro, burro os caras estão metendo na mão o negócio de avião, né? Aí você vem pra é. cá, participa com a gente, pô, vai ser um prazerzaço ter você aqui, Valor. Você é um cara muito bacana, um cara muito... Aliás, agradecer o querido Guilherme Pio, que falou, porra, liga Grande pro Valor, Pio. que o Valor... o Pio é craque, rapaz, o Pio é craque. Aliás, gêne, os caras de bela visão é tudo craque, tudo craque. Rapaziada que faz rádio, faz televisão aí, são todos muito craques. Da imprensa de Minas Gerais. Um grande abraço ao querido Wellington Campos. Wellington. Wellington Campos, o nosso Boquinha também, querido amigo, companheiro nossa. da Super High Tupia, da Itatiaia, figuraça, nosso, nosso. nosso, Como é que é? Ídolo? Nosso ídolo, Wellington Campos. bom, é. querido, grande abraço, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí, por, 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 porque eu acho que essa é uma mídia diferente nossa. A gente tem aqui uma, uma função.. É, que antigamente a gente não tinha essas facilidades. Você vê, a gente está aqui há quase duas horas falando de um jogo, analisando Cruzeiro e Vasco. O torcedor do Cruzeiro poderia estar tá bem aqui ouvindo as informações, né? A gente teve aqui mais de 3.200 pessoas simultâneas vendo a live com a gente, participando, mas muito por conta... É daquilo que eu acho que é fundamental, o nosso compromisso com a informação, o nosso compromisso com a opinião correta, sem, como você disse muito bem, sem atacar ninguém, respeitando todo mundo. É claro que quem desrespeita... Não pode ser tratado com flores. A gente também não tem sangue de barata. Mas dentro claro. do possível, poder fazer um trabalho bacana, um trabalho digno. Eu hoje estou aqui nesse estúdio aqui que eu nunca fiz. Fiz um estúdio aqui na minha casa, fiz um investimento. Gastei uma grana para ter um local legal para fazer meu trabalho, para poder trazer uma, uma qualidade. Isso, para mim, é o um mínimo de respeito... Há mais de 3 mil pessoas que estão com a gente, quando a gente faz live pós-jogo aqui, que chegamos a quase 12, 13 mil pessoas simultâneas, a torcida do Vasco é uma das maiores, se não a maior do Brasil, em relação a engajamento nas redes sociais, a, 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 a consumir produtos é, 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 como o YouTube, por exemplo, então é o mínimo que a gente pode fazer. Então eu queria parabenizar você, mande um grande abraço ao querido Everton Guimarães, que é o fã número um de Paulo Brax. Eu nunca vi alguém amar tanto o Paulo Brax como o é Everton mesmo. Guimarães. É um negócio, é. Assim, eu acho que tem até alguma coisa aí profissional. Tá ganhando algum aí, Everton Guimarães. Tu tá com alguma coisa aí, mas tá tudo bem. Mande um grande abraço à galera toda aí. Fique com Deus e boa Cláudio, sorte a partir que depois... de quinta-feira, tá? Oi, fala, é.
1: queria, Antes de, Depois eu quero mandar um abraço. Se eu não mandar, eu apoio. Pelo Não, amor de Deus, calma, Deixa eu, mandar a gente,
0: um... eu vou me despedir do valor, vou mandar nossos abraços aqui, a gente vai encerrar a live só pra gente poder se despedir do valor. Valor, um grande abraço, muito obrigado, meu. É,
2: obrigado você, é, Flávio, Amadeu, obrigado a todos que estiveram aqui conosco no Atenção Vascaínos. Enfim, agradecer também o carinho, vi várias pessoas aí me saudando é, no chat. E é isso, né, O Flávio, como você disse bem, sem o clickbait também, porque seria muito fácil para você nos dias de hoje. É, colocar uma capa aí é, de algum jogador e falar no Vasco da Gama em 2023 e você fazer um vídeo aí de seis minutos, irresponsável, mas tem uma taxa de clique, de visualizações lá na faixa de 10, 12 mil, não é isso, você carrega o seu nome, né você carrega tudo que você produziu na sua carreira até aqui e eu é, fico feliz quando eu vejo é, um canal do tamanho do Atenção Vascaínos aqui, um cara responsável com você, Assim também, igual o caso do Amadeu, de que eu estou no caminho certo, ali com o meu canal do Valuseiro também. Aqui parece um escritório, parece um estúdio, mas na verdade é o meu quarto, né? Ou melhor, agora é um escritório que tem uma cama para dormir. Mas é, é assim mesmo, à medida que o tempo for passando, quem sabe eu possa desalojar o escritório aqui do meu quarto, mas só queria agradecer, né? E a gente fica feliz por participar de algo tão grande como é e tão responsável igual a esse projeto, primeiramente, né? Você sabe muito bem, a gente ser benquisto é, sem é, de graça, né? Como eu sou respeitado hoje aqui é, no meio da imprensa mineira é melhor do que muitas situações, né? Isso não se compra, é, o seu nome ser lembrado por um profissional igual Guilherme Pio que está hoje na cobertura do Cruzeiro na maior rádio do Brasil, que é isso, a rádio Tatiá, muito agradável. Espero que quando os amigos vierem aqui se lembrem de mim, vou fazer questão de acompanhá-los por um tour no Mercado Central e quem sabe a gente não possa se encontrar aí no final do ano. Ambos celebrando, né? Porque de Série B, eu acho que todos nós aqui já estamos realmente... Não, chega, realmente chega. chega.
1: Acabou. Eu, eu queria
0: te fazer uma pergunta que eu não sei por curiosidade. Quando eu ia a Belo Horizonte fazer muito jogo no Mineirão, muito jogo, porque eu conheço o Independência antes da obra, tá? Eu, quando ia ao Mineirão... Para quem não entende, para quem acha que a nossa vida é mole, a gente pegava um buzunzão, a gente ia até Belo Horizonte, saía da rodoviária, ia para o Mineirão. O Mineirão tinha alojamento. Eu estou dizendo tinha no passado, porque eu não sei se tem. Alojamentos. Muitas vezes, dormi no alojamento do Mineirão para fazer jogos no dia seguinte. A gente dormia lá. O alojamento muito bonitinho, bem arrumadinho. A gente levava a equipe da Rádio e a Era o nosso hotel, eu me lembro... Quantas vezes não dormia olhando pelo basculante assim, vendo o campo. O campo do Mineirão lá. E tinha aquele feijão tropeiro que, como diria aquele amigo meu, patacapareu, um negócio assim, cara. Fora do comum, um rango maravilhoso. Ainda, me dê uma boa notícia, ainda há alojamento, ainda há esse feijão tropeiro histórico no estádio do Mineirão, estádio Magalhães Pinto, Valor.
2: O, o, o alojamento, infelizmente, não existe mais, amigo Flávio, mas... O tropeiro, você tem uma verdadeira gama de opções, se você não quiser, do estádio, nos arredores do estádio. Eu te garanto que a comida de estádio aqui, em torno do Mineirão, ela, ela não sofreu nenhum tipo de, de, de
0: baixa ao longo dos anos. Pelo contrário, ela só tem melhorado. Ah. Madeu, nós temos que levar o valor lá na barreira do Vasco.
1: Meu Deus Esse do céu, seu... tu sai de Ele lá três horas da manhã.
0: Ele não vai embora, ele vai ficar lá. Você vai ver também, eu conheço muito o Feijãozinho Tropeiro, em volta do Mineirão. Enfim, já fiz jogo no Mineirinho, que é da mesma forma, grandes clássicos do vôlei. Já fiz muito jogo aí agora. A barreira do Vasco, Valor. Presta não. O negócio é brabo. O bagulho
1: é tudo. O jogo jeito, acabou, Valor. O jogo começou sete, acabou nove. Sabe que horas que eu fui embora pra casa? Meia-noite e quinze foi quando eu peguei o Uber. <risos> Quem começa, começa, começa... Cara, aquilo ali é uma coisa maravilhosa.
0: E vou é, dizer, imagine. as torcidas de Vasco, Cruzeiro, Bahia, Grêmio... Nada contra os pernambucanos do esporte, tá? Que eu acho que é a quinta grande força. Esses times não podem ficar numa Série B. Esses não. times fazem parte da cultura nacional. Precisam merecer o lugar de destaque. Que bom que o Cruzeiro hoje, melhor administrado, o Vasco com um futuro melhor o Bahia está vindo aí com a SAF também, que o Grêmio saia da sua, da sua é, antiga mentalidade, das, dos seus preceitos. É, é, que a questão é, do Grêmio assados. é essa, né, Flávio? É isso, É totalmente. É um clube não que tem que falta tem...
2: de dinheiro, não nada. tem saqueamento,
0: nada. É dirigentes arcaicos mesmo, gente que, que tem, tem cabeça velha. sabe? Eu estou falando aqui, eu tenho 52 anos, eu também me considero uma pessoa mais velha. Não estou desrespeitando, apenas estou dizendo a verdade. Que esses clubes possam ser mais bem geridos, porque os torcedores desses clubes são apaixonantes. São maravilhosos. Nada contra, também, com todo respeito, mas uma Série A do Campeonato Brasileiro precisa ter esses clubes. Nada contra o Cuiabá, nada contra o América Mineiro, talvez, nada contra um Juventude, sabe? São clubes
1: você pode não está tirando ninguém, ali. né,
2: Flávio? Você está falando é de quem tem que estar
0: lá. Tem que
2: estar.
1: estar, exatamente. lá, bem é
2: administrado
0: isso. e por merecimento, é isso. É isso aí, cara, isso tem, que, isso tem que... E tomara que aconteça, cara, porque é muito legal. Eu fui ver Vasco e Cruzeiro no Maracanã, torcida do Cruzeiro, menor número, fez um espetáculo lindo, gritou o jogo todo, torcida braba, guerreira pra caramba. É que a torcida do Vasco, com perdão da expressão, a torcida do Vasco é um negócio de enlouquecer. A torcida do Vasco faz espetáculos assim para um clube que já deveria ter acabado. O Vasco já deveria ter acabado, porque nos últimos 13 anos foram cinco rebaixamentos. Mas a torcida cresce, aumenta o amor. Então, todos esses detalhes, a gente precisa ter novamente Maracanãs, Mineirões e outros estádios divididos com essas torcidas que fazem o futebol ser o que a gente é desde o início, porque... A gente está falando aqui de 1974 1998 de 2000 de jogos emblemáticos de Vasco Cruzeiro como a gente falou de Vasco e Grêmio tantos jogos maravilhosos tantos jogos grandes mas valor mais uma vez muito obrigado meu irmão fica com Deus aí obrigado pela participação tá
2: obrigado valeu valor valeu um
0: grande abraço até a próxima valeu grande valeu, Thiago valor. valor muito obrigado valor que esteve com a gente aqui o Amadeu para a gente encerrar a nossa live aqui vou mandar dois abraços para a Caroline Bach, que é esposa do Rodrigo Souza, lá dos estúdios da WRV. Vocês perceberam que hoje a gente está fazendo daqui de novo, porque o nosso Rodrigo me pediu, poxa, Flávio, eu estou operando lá, mas é aniversário da minha esposa, libera para gente. Eu falei, tá bom, meu irmão, faço de casa, sem problema nenhum. Um grande abraço ao Rodrigo, à Caroline Bach. E a querida Mari Tardelli. Mari Tardelli é esposa do nosso Wagner Tardelli, que até tentou entrar na live, mas está em Paulo de Fronten, uma bucólica pousada, e lá, amigo, não vai, no meio do mato, não é, vai pegar a tá internet. Essa... Ele mandou para mim, no WhatsApp tá indo legal, você não sabe o que é fazer uma live, meu irmão, tem, <risos> não tem problema nenhum, cara não tem problema nenhum. Um grande abraço a Mari Tardelli, parabéns ao Wagner Tardelli, que vai estar conosco aí nos jogos, enfim, vai estar participando com a gente, para também ficar de olho nessa questão da arbitragem.
1: Qual é o seu abraço aí, Luiz Amadeu? Tem um rapaz lá também que nos atendeu hoje, Flávio, que eu esqueci, é yeah. Carlos...
0: Vou anotar aqui, tá aqui, Pera aí. Vou, vou botar aqui, vamos lá, o nome dele, tá aqui o nome do homem, Carlinhos Loqueta, nosso Carlinhos <risos> Loqueta, ô Loqueta, nosso homem que é um abraço, o lá, do, lá do Rasca, onde a gente almoçou hoje lá no, no Shopping Leblon, Vou fazer a propaganda, não tem problema nenhum, olha o Vasca, aí meu parceiro, comida é boa, pô. é isso, Loqueta, você é figura querida, grande Carlinhos Loqueta, ele tava meio quietinho, você é assim, Vasca, hein? porra, claro que sou, porra, Loqueta, um grande abraço para você. Fique bem. Sabe que o Loqueta é porque ele é meio louco? Deve ser meio maluco ele também, não é não, Para
1: ser vascaíno, né, Flávio? Todo vascaíno tem um pouquinho de loucura, né? Que não é mole, não. O que a gente vem sofrendo aí durante esses anos todos, mas com certeza o ano que vem vai ser um ano de vitórias, glórias e conquistas. E queria mandar um abraço. Se eu não mandar um abraço para a galera lá do Fusar e do, do grupo uhum. de WhatsApp do atenção vascaínos, eu apanho. Pô, Madeu... Mas eu tenho que falar em especial aí o Walter Muniz e o, e o meu amigo Robin, né? Walter Coelho, do American ah, Garden. E o Anderson Luiz, o homem do, da música. O cara realmente Boa. entende. Ele tem um, uma playlist fantástica, o nosso Anderson Luiz.
0: Toninho Francisco. Toninho é figura querida. Um beijo oh. pro Toninho, pra família, que tem um filho que é o atu, que é uma figuraça. Toninho, um beijo, meu. Muito obrigado é, pelo carinho. O pessoal tá perguntando aqui qual é o canal do Valu. É o canal do Valuzeiro. Canal do vale Valuzeiro, é o Valu que fala do Cruzeiro. É, Cacá Estefã, e Stefan grande live hoje, mais uma, né? Parabéns a todos, muito obrigado, meu carinho. Tô aqui, comecei sozinho, cheguei com a Amadeu e a gente toca aqui, cara. Aqui a gente bate com o não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. O Leonardo Freitas diz assim, não vejo mais falando de 777. Nunca mais vi uma notícia, sumiu os caras. Os caras estão dentro do Vasco, cara. Não se fala trabalhando. Mais, estão trabalhando. Eles estão tendo o Vasco trabalhando, cara. Ué, a 777 já. Pô. Não tem mais que falar de 777. Ela já está no Vasco trabalhando, Leonardo. Então, não tem muito o que falar, não. Grande abraço, mandar mais um... uma vez, ao, Ed... ao Edmundo Fiaz, a Daniele Fernandes, Sim. grande Amadeu. Tamo junto. Vem pra luz.
1: Valeu, Dani. Tamo na luz, Dani. É, né? é, tamo
0: na luz, <risos> tamo na luz. Pra gente encerrar aí, live. Tem que mandar mais aí, um abraço
1: Amadeu. aqui. Tem que mandar um abraço aqui, ó. Te adoro, minha amiga. Você é 10. Um beijo pra ti, pra tua filha Paulinha e pro Genro Lohan. Lohan, beijo do Amadeu, Gordinho do AV, tamo junto. Beijo a todos aí. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aí nos assistindo nesse canal. Como diz o nosso amigo Wagner Pinto, que esse canal que é fantástico pra não dizer, é um espetáculo. Flávio, mais uma vez, cara, eu te agradeço aí pelo carinho, pela atenção. O Igor, a Cristiane lá da Carretel, vocês são maravilhosos, tiveram a paciência. que hoje, não sei o que, é que acontece, porque a American Garden, cara, a internet é maravilhosa. Porra. Vai, vai para Londres, Paris, Singapura, hoje que ficou nessa situação aí, mas... Obrigado por tudo, obrigado pela paciência mais uma vez, Flávio.
0: Nada, meu amigo. José Adelson Silva, manda um alô para Adelson da Contax de Itabaiana. Sempre ligado em vocês, Adelson, taxista de Tabaiana, no Sergipe. Grande abraço. O nosso Josh Wander aí está tá respondendo aí, Leonardo. Estamos trabalhando. Josh Wander está trabalhando. We are working. Working, yeah. my friend. Working a lot, my friend. É isso aí. Grande abraço a todos vocês. Tivemos mais de 3 mil pessoas com assistência técnica do nosso Igor Silva, que foi é o responsável por isso aqui. Ele que montou isso aqui. Veio domingão aqui para minha casa. Me ajudou, montou. O Igor, que é um cara muito bacana. Almoçou. Almoçou. Né? Não, ele não quis almoçar porque ele tinha um compromisso, cara. Ele tinha, um, sei lá, um churrasco, tinha um caviar. Não sei hum. o que ele foi comer, mas ele não quis. Perdeu, fiz uma massa maravilhosa até aqui. Ele não quis pegar, de bobo que ele é. É, festa de criança, foi comer ah, salgadinho, né? Criança. É, foi comer é. salgadinho. E, Caô, fiquei bem no estúdiozinho? Gostaram? Fiquei bem? Fiquei direitinho? Pô,
1: show de bola. Parabéns, Espetáculo. cara. Espetáculo. Parabéns ah, Igor, parabéns Flávio. Agora, tá.
0: agora vai ser assim, agora vai ser assim. Amanhã tem o acordo indo, a gente vai fazer daqui de manhã cedo no canal ver mais. O Emerson Rocha, o sumido Emerson Rocha, que sumiu, desapareceu completamente, vai fazer. Eu espero o Bom Dia Gigante amanhã de manhã e a gente vai ter à tarde o boletim a ver e à noite o News trazendo as informações antes do jogo de quarta-feira. O jogo bom, eu gosto de jogo assim, jogo grande. Quarta-feira, nove da noite, deixa eles fazerem festa, armarem. Aí a gente vai lá e bota aquela água bonita no chope dos caras. Vai comemorar outro jogo. Quarta-feira é nós. A gente vai quebrar esse jejum aí de vitórias fora de casa. A gente vai vencer o Cruzeiro e vai dar um grande passo, se Deus quiser. Porque a gente tá aqui, Não, vamos ver, vamos ganhar do Londrina, a gente vai ganhar do Cruzeiro vai ganhar do Cruzeiro, vamos ganhar do Cruzeiro e aí depois a gente ganha do Londrina e acaba logo com essa bagaça pra gente poder tomar aí. uma antes pra gente ficar mais tranquilo Umas! Grande... Umas, umas Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus a gente se vê amanhã, tchau turma valeu